0: Somos Legión. Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del gaming y mucho más para mantenerte hablando del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El gaming nos une. colega Gamer, gracias por acompañarnos en Legión Gamer Podcast episodio número 153, soy Apa y es un privilegio que te haya estado a Play ya sea en la plataforma que nos escuches muchísimas gracias por tenernos pendientes y esta semana tenemos la de las cuantas informaciones interesantes aunque creo que lo más jugoso parte de lo más jugoso va a ser las efemérides que va a haber no sé, creo que va a ser interesante va a ser divertido lo que habrá allí y recuerda que aparte de este podcast hacemos una especie de lectura gaming, donde veremos una revista, un artículo especializado en videojuegos y está en este mes, hemos decidido dedicarlo a dos juegos que van a cumplir dos décadas de lanzarse en América que son The Legend of Zelda The Wind Waker y Pokémon Ruby Pokémon Sapphire bueno son, serían técnicamente tres juegos, pero como son lo mismo, saludos a mi hermano Junior, Junior Polank de Juego Vanias, está en la descripción de este podcast ya sea donde lo escuches, está el enlace hacia su canal donde tuvimos la oportunidad de tener una pequeña conversación sobre RPGs y el desgraciado nos hizo hacer un top 5 una de las tareas más difíciles que yo he podido realizar todavía no lo olvido, ¿eh? no creo que lo vaya a olvidar pero ahí estamos bien, entonces vamos a arrancar de inmediato con lo que hemos jugado durante esta semana eh, luego pasamos al, a las noticias, así que no te mueva. Vicio semanal. Comentamos los títulos y vemos que jugamos recientemente. Tratando de agilizar me he ralentizado Un clásico Bien, vamos entonces a aquellos que escuchan el podcast a través de YouTube Pues presentamos lo que hemos jugado durante la semana por esa vía Si gustan pasar o si quieren quedarse aquí tampoco no hay ningún problema Y bien, lo primero que jugamos es que queremos mostrar, que jugamos un poco de Pokémon Sword eh, ¿Qué decir? Es un juego bastante regulero pero a mí me tiene muy entretenido por el hecho de que hay más Pokémon que atrapar que, que otras. Aparte de que para mí yo no sé absolutamente nada del juego, más allá de los famosos errores técnicos. Pero a pesar de eso, al tener una estructura tradicional de los juegos de Pokémon, quitando quizás algunos obstáculos que eran parte de la experiencia, digamos, tradicional también, entre comillas rpg aventura que tenía Pokémon aquí todo es muy directo muy sencillo entiendo que con la atención de, de pez dorado de goldfish que hay que tenemos hoy en día pues no es tampoco algo que, que esté mal el, pero el juego a nivel técnico no está mal es un juego regulero eh, no, no tiene nada de malo Considerando la cantidad de criaturas y eso, que podría verse mejor, que tiene de malo es la cantidad de dinero que produce. Pero bueno, eh, no voy a hablar más del juego. Pero lo he estado jugando ahí mientras voy escuchando otras cosas, etcétera, etcétera. Está entretenido ahí para pasar el tiempo. Vamos a ver, saludos al hermano James de Game Over LA. Que Game Over LA tiene, está poniéndose al día con muchísimas cosas interesantes de, de, de Daño giros y Tienes. Es más, antes de, del vicio. Digo, de lo que hemos estado jugando la semana, vamos a pasar por la página para que vean de qué hablo. Para aquellos que, que todavía no creen en los medios locales, hay una página de República Dominicana. Estamos hablando de que gente que sí juega, ¿eh? no estamos hablando de, de inventando que no, que. No, no, gente que sí juega ha escrito reviews. en hay World on Fallen Dynasty, Playing of Heroes Shells to Azure. Octopath Traveler, 2 Wild Hearts, Trial Rhythm, Theater Rhythm, ¿cómo se carajo se pronuncia eso? Theater Rhythm, Final Bar Line Review. O sea, todos esos son reviews por gente que sí juega. Así que dense una vuelta por acá. Gameoverla.com. Gameoverla.com. Bien, seguimos. Como decía, estamos leyendo esta revista, la revista Nintendo Power. Tuvimos que dividir en dos partes porque estaba pasando ya de dos horas, aquí tenemos una pequeña entrevista, bueno no es tan pequeña pero una entrevista que le hicieran a, al maestro Shigeru Miyamoto y a Eiji Aonua, productor y director eh, respectivamente de The Wind Waker y hay muchos datos interesantes que comparten ahí, que pueden pasarse por ahí, por, por esa lectura gaming, tiene su propio propia lista de reproducción nuestro canal de Youtube que creo que va a ser del agrado de muchos Muchas muchas cosas muy particulares que, por lo menos yo no conocía. Que sí, algunas las había mencionado en Club Nintendo y era una especie de, eh, no transcripción, sino un resumen de lo que... Pero hay muchos detalles que quizás no están en, en esa revista. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente título. Al siguiente aquí sí, sí tenemos más oído. Oído estamos. Conoce Dragon Quest 3. ellos he dicho Dragon Quest 3. Me fascina. O sea. Yo todavía no comprendo. Estoy tratando de, 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 de. comprender. cómo rayos. Saludos. Tienes que hacer gameplay. De Octopath Traveler 2. Es que yo no lo tengo. Junior Polank. Si lo tuviera. Bueno. Ser otra, otro gallo cantaría. Pero un día de esto se hace. uno no se consiga. Que. Me sorprende Dragon Quest 3. Es, es una cosa. Alucinante. Como. Ellos. Te meten tantas opciones de misión sin ningún tipo como de presión. Sino que tú llegas a un sitio y resulta que se te abren los caminos. Y dices, bueno, tú puedes seguir por acá, por la derecha, a resolver X problemas O tú puedes ir hacia el sur y resolver el problema Y. Y son cosas que al final te convienen. O sea, cada, cada pequeño paso que das está relacionado a lo que viste, a lo que has visto. Dragon Quest y Dragon Quest II, Porque esa es la precuela. O sea, tuvieron un nivel de planeación el maestro Yuji Horii y la gente de Spike... Bueno, ¿cómo se llaman ahora? Chunsoft, que ahora son Spike Chunsoft. Ellos son brillantes. O sea, es un juego fenomenal que no sé cómo rayos tanto contenido cupo en un cartucho de, de, de NES de Famicom. Eso no tiene sentido alguno. Pero bien, vamos a continuar con uh, lo otro que, que nos queda. Pero a ver, a ver, o oh, sí, este, es, este no hay que hablar mucho, que esta es una obra maestra también. Para mí, Mario Kart definitivo, que no sé cómo van a poder superarlo con otra entrega y menos con estos sí que están teniendo. yo trato de Mario Kart 8. Lamentablemente, no pudimos. Intenté, yo iba a hacerlo con comentarios, lo iba a hacer cerrado, porque lo pasa que decimos a veces cosas medio personales mientras jugamos Mario Kart, es un juego entre amigos de la infancia. Y, bueno voy a adelantar, y ya mañana, o sea, ya el podcast va a estar disponible en YouTube enteramente, pero el 9 de marzo, de hecho, es una de las noticias, le voy a poner las, las pistas nuevas, con mucho contenido extra, y va a volver, va a regresar Birdo, de GameCube, de otras cosas. Pero el juego, es, el juego está genial. Es el juego con mejor online en la historia de Nintendo, porque se siente estable, parece, no sé, parece que hablaron con Microsoft, para que les ayude. no tengo idea, pero... Estamos hablando de, por ejemplo, ahí está mi hermano Chai Lo Cero, cuya cuenta de su canal de, de Twitch está en la descripción. Él está jugando conmigo desde, desde Barcelona, yo en Santo Domingo, República Dominicana, y no hay ningún tipo de inconveniente en cuanto. Bueno, aparte de las maldiciones que nos echamos, obviamente. Bien, y disculpen la interrupción, aquellos que están solo audio, les pues tocó editar, pero bueno, es lo que hay. Eh, decíamos que, la eh, información, que eh, este estudio nuevo con el ex vicepresidente ejecutivo de Marvel, Toshinori Aoki, y ex productor de Blaze Blue, Toshinichi Mori, eh, bueno, se ve bastante bien. Qué interesante que NetEase, una empresa, entendido que de China, está invirtiendo muchos desarrolladores, jap desarrolladores japoneses. Mientras que eh, muchos deciden no invertir allá, estamos viendo mucho ese movimiento. Me parece muy, muy interesante. Ojalá que... Saquen un juego de calidad Bien, seguimos The Pokémon Company Y la desarrolladora Game Freak han anunciado Pokémon Scarlet y Pokémon de Contenido descargable llamado The Hidden Treasure of Area Zero es, es, El tesoro escondido del área 0, Que se lanzará en dos partes La parte 1, la máscara de Teal Mask no sé qué es teal, En este otoño, por la parte 2 de Indigo Disc, el disco de índigo, morado, este invierno. Los jugadores pueden usar su secta ira actual de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet para continuar su aventura, de General Treasure of Area Zero. Tenemos contenido descargable, los jugadores dejarán la región de Paldea, de Paldea y en la, en la ambientación de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, un partido de un viaje escolar llevará a los jugadores a la tierra de Kitakami, donde estarán uniéndose a un estudio de campo, Programa de estudio de campo entre la academia y otra escuela. En la parte 2, indica que estos jugadores estarán viajando a la academia Blueberry, una escuela hermana de su propia academia, como estudiantes de este intercambio. Empieza este cuento, esta historia será dividida en dos partes, se conectan para contar una historia, en la redundancia, conectada. En la parte 1, los jugadores elegirán, parte de este viaje escolar, que se lleva a cabo cada año en colaboración con otra escuela, y se los llevarán a la tierra de Kitakami. Y grandes montañas gigantes, la gente vive en su base, bueno, en la base de la montaña, es un área de tranquila, hay un festival que se va a, a cabo allí, esta aldea tiene varios vendedores y podrán conocer nuevos amigos, nuevos Pokémon y Pokémon mientras viajan por ahí, ahí vemos algunos, bastante chévere, hay algunos de los nuevos trajes, eh, que no es gran cosa en mi opinión, pero bueno, algo es algo supongo, tenemos, se muestran. A ver, hay 230 nuevos Pokémon podrán pasar a ser Pokémon a través de Pokémon Home, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué más? Esto fue parte de la presentación. Estos es son algunos de los Pokémon representativos eh, de cada parte. Eh, eso fue lo que presentaron en Pokémon de Pokémon Day. Fue un disparate. Fuerte que no lo vi. <risa> lo único que esperaba de Pokémon Day, honestamente, era que Pokémon Red y Pokémon Blue estuvieran disponibles en... En la Nintendo Switch Online, ya que está el Game Boy desbloqueado. Y estos son los Pokémon que decía ahorita. Y bueno. Esperemos que... No haya ninguna... Ah, que okay. por cierto, tengan cuidado, aquellos que juegan Pokémon Scarlet, hay un book que borra el juego. Así que tengan mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado con, con jugarlo. Yo no le pongo la mano a eso, dejen si eso así pero bueno vamos entonces a a ver para ver. Fantasy 16 bueno, tuvieron una conversación de Final Fantasy 16 eh... eh, preguntaron sobre RPG Fan, de por qué eligieron a, Clive, a Ifrit para Clive y no, dicen que no es que sean iguales, van a dejar esto medio gris, pero cuando diseñan un juego la idea de Ifrit era el componente principal del juego, algo que decidimos desde muy temprano. La razón que decidimos a Ifrit es que cualquiera de nuestras otras invocaciones aparecieron en Final Fantasy es porque Ifrit es usualmente uno de los primeros que encuentras. Aparece primero, lo vences, lo obtienes y entonces es la primera invocación que dejas de usar porque es el más débil y comienzas a utilizar a algunos más poderosos. Pero desde una, desde una perspectiva de diseño, el diseño, de Ifrit es realmente cool. También un el elemento de fuego que es muy fácil de entender. si has jugado Final Fantasy, incluso si no llega hasta el final del juego muchos jugadores, todos van a conocer a Ifrit. Así que es uno de los de las criaturas de, de, de invocación más reconocibles de, de, de la serie. Entonces, eh, a ver, The Enough Geek pregunta... Que hablas de sí, dijiste la palabra constantes ¿Acaso hay una constante al inicio del desarrollo? No, no importa lo que hagamos, esto debe estar en el juego. Chocobos, Moogles, incluso hay una de las naves, la Enterprise. No hemos dicho nada acerca de la Enterprise, pero sabes pueda asumir que quizás tendremos una Enterprise. Después, los nombres mágicos, cosas como los nombres de armas, los marboros Curse, Behemoth. Un para fantasy por los últimos 10 y 15 años ha cambiado de, de los viejos hacia un tipo de juego de ciencia ficción. Muchos de los juegos más recientes han estado jugando con eso, pero para nosotros que crecimos con Final Fantasy, desde el primero es hasta el sexto, hemos jugado, eso hemos jugado en tiempo real y nos han dejado una gran, gran impresión duradera una impresión duradera y aquellos son de los el, Final Fantasy, las fantasías más clásicas, tipo de fantasía gótica. Y pensando acerca de qué tipo de fantasía queríamos crear en este nuevo juego, pensamos volver a los orígenes de la serie y traer algunas de las, de las fantasías góticas de los primeros títulos de Final Fantasy en este y otra cosa es traer de vuelta el enfoque en los cristales también. Algo que viste en los, al principio de la serie, nos en un montón de juegos. Así que estamos poniendo la influencia principal en la madre de los cristales aquí en Final Fantasy XVI. A ver, ¿qué más tenemos? Eh, dice el director, otra cosa que ves en muchos juegos de Final Fantasy es una clase de civilización que existió en el pasado. Y ves remanentes de esa civilización en el mundo, mundo moderno. Lo que tenemos eh, aquí también, eh, eso también en Final Fantasy XVI, hay una civilización llamada The Fallen y puedes ver remanentes de esa civilización caída, bueno, los caídos, la civilización caída en toda la Tierra, y aprendes más acerca de esa civilización, ¿Cómo se llama de esa civilización, mientras exploras el juego. Entonces, eh, dice Sal Romano, de max que te daron, y dieron este reto mayor en, en liderar la creación de ese nuevo sistema de combate, y viniendo de Devil May Cry, este es obviamente un montón de comparaciones con esto. Así que cuando eh, tomaste este reto, te diste cuenta de qué traer de trabajos anteriores, en, o en qué innovar, y... y ¿Y qué tanto traer de todo junto para hacer del combate de Final Fantasy un sistema de combate de Final Fantasy mientras que sea completamente nuevo? Y serio Tazuzuki, director de combate. Porque uno de los temas principales de este juego son los icons. Queríamos no solo una historia enfocada en los icons, pero el combate va a tener ese sabor también. Así que mientras que Clive es un maestro espadachín, también aprende estas nuevas habilidades icónicas. Eh, mientras, mientras va en su viaje, eh, ellos se convierten en sus propias acciones. A ver cómo va. No hay problemas técnicos con la transmisión, veo que todo está bien. Y dice: Sigo, pero para la batalla da ese sabor también. Así que, aunque Clave es un maestro espadachín, también aprende de estas nuevas habilidades icónicas y va en su viaje aquellos que ellos me convierten en sus propias acciones. Pero haciendo esas acciones, se siente como que se ando se atan a la historia, así como el combate. Así que, no importan. Eh, Dependiendo de cómo se sientan, cómo se vean, cómo se juegue, qué tan seguro sea, donde él está, cuanto lo que compete, a dónde está en la historia, era el reto principal. La única cosa es que esto es el primer juego completamente de acción en la serie Final Fantasy. Y va a ser, para algunos de nuestros usu eh, series, usuarios, el primer juego de acción que jamás jueguen. Así que queríamos asegurarnos de que sea accesible a esos usuarios. Pero al mismo tiempo queríamos que también fuera algo que va a, a emocionar usuarios de acción más pesada que usuarios de, de, de Do My Cry, ese tipo de juegos algo que es eh, un camino muy bajo pero de piso muy bajo pero también un techo muy alto que cubriera, cubriera, cubriera todas las bases en que se sintiera realmente, realmente muy muy bien y algo que aprendí en Capcom pasar todo este tiempo trabajando en juegos de acción es que los juegos te pelea 2D como y juegos como Monster Hunter, Duelme Cry toman esta, todas estas cosas que aprendí de crear cierto tiempo crear esos tipos de juegos de acción así que pude crear las mejores partes de esos y usarlos para crear el sistema de batalla en Final Fantasy XVI para esos jugadores que no, son con, no están familiarizados con los juegos de acción queríamos crear algo que tuviera el verdadero sentimiento en un juego de acción pero también que fuera fácil de usar y de fácil accesibilidad sin tener, sin que sea muy alto una, una, un reto muy alto para esos jugadores para resumir que no queríamos que fuera muy difícil de entender porque también queríamos que le gustara, fuera calara entre los juegos, jugadores de juegos de acción pesada. Bueno, aquí hablan acerca de los Summon. Eso no me llama mucho la atención. Y a ver... Qué difícil va a trabajar en, títulos de, en, una, en dos títulos de panofantía a la vez, 14 y 16. Si había algún, habría algún beneficio en el proceso. O pues sea, había que trabajar en un juego mejorado, mejorando sobre el otro. abierto no va a ser no sé si hay algo más específico. Ah, que ha visto, dice el saldo romano. Pregunta si hay elementos muy oscuros en el juego y si habrá elementos más ligeros. Ya sea, el contexto historia o gameplay. En gameplay, como debemos esperar cosas como minijuegos, como pescar o blitzball. Ok, no, blitzball, pero no sé, el equivalente de Farmers 16 de, de Blitzball, Clydeball, <ríe> dice Yoshida. Tenemos algunos elementos muy oscuros en la historia. Tenemos países en guerra, no podemos tener algo de Blitzbot cuando la gente se está matando uno con otro. Luego tienes este héroe que está hablando acerca, eh, que acerca Está siendo guiado y habla acerca de la venganza. Voy a ir a pescar. En ese sentido, no son el tipo de cosas ligeras que van a eh, distraer de la historia que estamos tratando de contar. Sin embargo, si recuerdas de la presentación, hablamos acerca de Sid. Sid tiene esta organización. Su cuartel general es en este lugar llamado Highway. Una vez que cono se conozca a Seed, podrá unirse a la organización y tendrá esta clase de Hub donde. Toda clase de contenido aparte que es separado de la historia principal inicia. Así que hemos, tenemos misiones como cosas como misiones donde puedes aprender acerca de la gente de Highway. O misiones donde puedes aprender acerca de la gente del mundo. Misiones donde puedas ayudar a mejorar a Clive, como tener más, inmente, más espacio tu inventario, cosas así. Hay otro tipo de actividades también como el pizarra de cacería, donde podrás ver los pillets, los blancos. Hay. Hablaré acerca de un monstruo notorio que está andando por la tierra y tu deber es intentar encontrarlo y vencer a este monstruo por fama. Voy a tener a Takaisan hablar un poco sobre esto, pero incluso hay más tipos de contenidos eh, alternos, cosas que no están relacionadas a la historia, como un modo arcade donde puedes obtener mayor puntuación, en un leaderboard, cosas así, lo tendremos que hablar más acerca de eso. Pero una cosa que quiero que entiendas es que el Media Tour y este demo que les dimos, eh, toman las vuestras las partes del juego que, que están en, enfocadas en combate. Y por, por esta razón va a ser muy violento y va a ser muy oscuro. Y va a tener va a ser muy orientado a la acción. Y realmente no toca mucho acerca de los aspectos más ligeros del juego. Hay aspectos li más ligeros. Hay aspectos más emocionales del juego. Tienes temas como el amor. Eh, Nos míos olvidó. Atenar la palabra. Bueno, de, de hermanos. El amor a una nación, el amor hacia los demás Estas amistades, estos lazos Cosas que esperas de la serie Final Fantasy Y esos tipos de temas También estarán cubiertos en Final Fantasy XVI Hay porciones que van a ser muy, muy emotivas Profundamente emotivas Y hay partes más ligeras porque Cuando hablas de una historia que es oscura Siempre se espera se habla de contar esperanza En esa oscuridad y un montón de esperanza En el juego también Bueno, vamos a dejar hasta ahí Esta es una entrevista que está completa en Ematsu Están interesados en saber más y yo solo leí un pequeño fragmento. Y bueno, vamos a continuar. Hay más, hay más. Bueno, hablan acerca de accesorios. También acerca de eh, breakdown del juego. Lo cual vamos a dejar hasta ahí porque ya hablamos bastante. Vamos con otra información. Y es que la editora Bandai Namco y la desarrolladora Front Software ha anunciado Elden, la expansión de Elden Ring Shadow of the Earth Tree. No han dado una fecha de lanzamiento. Bandai Namco. Dijo, levántate, Tarnished, rise, Tarnished, we'll walk a new path together. Okay. Levántate, destruido. Animemos un nuevo camino juntos. Una, pro, una expansión, viene una expansión para Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, está actualmente en desarrollo. Esperamos que eh, estés dispuesto a esta nueva aventura en las tierras en medio. Lands Between. Elden Ring está disponible ahora para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. Excelente. Vamos con la siguiente información. Si es que... Con su llegada... Podrás experimentar a Samus... Uh, bueno, Nintendo Switch Online añadirá Metroid Fusion el 8 de marzo. Anunció a Nintendo. Habría que agregar el 9. Eh, uh, eh. Con su llegada podrás disfrutar, experimentar... El viaje completo de Samus Aran. En cuanto a las series 3D en Nintendo Switch. Iniciando con el Metroid original en NES... En, en NES, Nintendo Switch Online, la biblioteca de Nintendo Switch Online, a su más reciente misión para Nintendo Switch, Metroid Dread. Metroid Fusion, bueno, hay que hablar mucho de Samus Aran que es atacada por un parásito llamado, llamado X en el planeta misterioso SR388. El organismo no solo es letal, pero puede imitar las habilidades de cualquier criatura a la cual infecte, creyendo a la misma Samus. salvada de la muerte gracias a, a, a una infusión con DNA de Metroid. El, el único. Predador, depredador del natural, del parásito X, descubre pronto que el parásito se ha esparcido por toda la estación de investigación que orbita ese SR-388. Bueno, ahí está Metroid Fusion, es uno de los juegos más aclamados. Si sí, el mismo día que Metroid Prime, por cierto, qué bueno que lo pusieron como juntos el, el, prácticamente el remaster, de bueno, remake prácticamente de Metroid Prime y ahora Metroid Fusion me parece excelente, qué bueno. Sigamos la pues, información. Y aquí hablamos ahorita de Mario Kart 8 Deluxe, que el Booster Course Pass, el, la Ola 4, el 9 de marzo. Esto va a tener eh, nuevos eh, Fruit Club, Boomerang Cup, que ha, a, añaden 8 pistas de Wii, en Boy Dance y Nintendo 10, así como GameCube y Mario Kart, los juegos de GameCube, Mario, Mario Kart Double Dash y Mario Kart Tour puede jugar tanto en local como online. Y las copas. Eh, Touran Central Drift en Fruit Cup. Way Advance Riverside Park. Muy chulo esa. Eh, We, the Wii DK Summit. Josh's Island. Basado en Super Mario World 2. Es una pista nueva, según tengo entendido. Y en la Copa Boomerang Están. O sea, esto, eh. Están. Eh, Tour Bangkok Rush. Eh, DS Mario Circuit. Un clásico para hacer snaking en esa pista. The Gamecube. O Luigi Stadium. Wow, Luigi. Y Still Singapore Speedway también de Mario Kart 2. Además, Birdo, que estaba en Mario Kart Double Dash, va a unirse al roster nueve colores. Así que va a estar excelente, así como dicen ellos de huevo. Y bueno, la primera hora se lanzó el 18 de marzo de 2022. La ola 2 el 4 de agosto de 2022. La ola 3 el 7 de diciembre de 2022. Y, bueno, se planean 6 horas en total para 48 pistas remasterizadas de toda la serie de Mario Kart. Que culminará esto en... A finales de 2023. Mario Kart 8 Deluxe ya está disponible para Nintendo Switch. Este es un gran diferenciador. Mario Kart 8 Deluxe. Lo hace un juego obligatorio. En mi opinión. Para Nintendo Switch. Porque estamos hablando de 48 pistas nuevas. Se han ido agregando. Poco a poco. Bueno eso es en total. Me parece genial eso. Eso, eso es una variedad inmensa. Y hablando de otros juegos. Bandai Namco anunció un nuevo. Que está en desarrollo. Un nuevo juego de Dragon Ball Z. Budokai Tenkaichi. No se ha hablado de título oficial, no se ha hablado de plataformas ni fecha de lanzamiento. ¿Eh? Solamente fue un pequeño teaser. No, no se ni, ni si llamarlo. Así. Eso fue lo que presentaron. Tenkachi, vamos a ponerlo completo. Diferentes Tenkachi y al final anunciaron que viene. Nuevo Broca. Eh, parece bien para los fans. Aunque ahorita sale para móviles. ¿eh? En Modinamco se puede esperar cualquier cosa. No, yo lo dudo que vayan a hacer eso con sus fans. Pero bueno. Y volvemos otra vez a Square Enix. Y es que Yosuke Matsuda va a dejar de ser presidente y director representativo de Square Enix Holdings y será sucedido por el actual director de la compañía Takashi Kiri. Una, ese apellido, apellido poderoso es ¿eh? Kiryu, ¿Eh? como, como Kazuma, de Jaxa. Anunció Screenix. El cambio será oficializado, se verá a cabo finalmente, está pendiente de aprobación eh, por la, en la reunión de anual de accionistas en junio y la reunión de buró de directores que se sucede después. La, la razón del cambio propuesto es como sigue bajo el rápido cambio de lo, del ambiente de negocios que rodea la, la, la industria del entretenimiento la propuesta de cambio se, tiene el interés de reformar el equipo de management con la meta de adoptar innovaciones tecnológicas eh, siempre eh, en evolución y maximizar la creatividad de Square Enix Holdings el, el grupo de Square Enix con el fin de entregar incluso mejor entretenimiento a sus clientes en todo el mundo me da un poquito de miedo cuando hablan de entretenimiento en general porque hablan de tener mucha confianza en otras áreas. Es verdad que ellos son los que publican, publicaron Metal Alchemist. Hay que dárselas, es cierto. Pero, 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 como que deberían considerar hablar más de videojuegos. Me preocupa mucho ese, ese, esa expresión. Yosuke es Matsuda ha sido presidente de Screenings Corporation desde abril de 2013. Y el presidente de Screenings Holdings desde junio de 2013. Ha sucedido al ex expresidente Yoichi Wada. Se, se ha peleado duro ese. Y también apareció como un jefe en Nier Automata junto al ex presidente de Platinum Games, Kenichi Sato. Genial eso. ¿eh? Ahí está. Ahí está. En parte del cambio de estrategia. Relativamente joven este, este nuevo presidente, Takashi Kiri. ¿eh? Es bastante joven. Y eso me preocupa un poquito. A veces, cuando son tan jóvenes, quieren cambiar absolutamente todo. Pero vamos a ver, vamos a ver qué hacen. Por algo le están poniendo ahí. Y bueno, vamos entonces con la siguiente información. Bueno, esto no sé si valdría la pena ponerlo, pero me toca mencionarlo por lo menos. Y es que Capcom llevará a cabo Capcom Spotlight, un evento de, de transmisión el 9 de marzo a las 2 y 30 de la tarde, hora del Pacífico, 5 30 de la, de la, de la tarde, hora del Este. Eso quiere decir que será a las 4 y media hora de República Dominicana, 3 y media creo, Ciudad de México, no estoy seguro. Eh, ¿O es la misma hora? Eh, no sé ya. No es más tarde, ¿verdad? En Ciudad de México será a las 5 y media, es la misma hora, hora del este de Estados Unidos, creo. Bueno, van a compartir actualizaciones, habrá un pre-show a las 2 y 10, a las 5 y 10, a las 4 y 10 aquí en República Dominicana y en, en Venezuela. Eh, podrás verlo a través de YouTube, en inglés y japonés, así como en Twitch, Facebook y TikTok. No sabía que TikTok hacía transmisiones largas. A ver, eh, habrá actualizaciones sobre Resident Evil 4, Exo Primal, Monster Hunter Rise, Mega Man Network Legacy Collection, Ghost Trick, Phantom Detective y quién sabe qué más. ¿Sí, muestran algo de Dragon's Dogma 2? No sé, no sé, no sé. Se puede soñar, ¿no? Bien, continuamos. Quiero destacar que hay un demo disponible de Grim Grimoire. Once more, para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch en Occidente, anunció la editora NIS América. El safety era del demo, puede transferirse a juego completo. Yo tengo un reguero de demos pendientes, siendo sincero. Tengo que, tengo que probar el de Wolong, tengo que probar el de, el de... Bueno, el jueguito de la gente de The Messenger, el RPG. Sea of Stars, creo que se llama. Tengo que probar el de Kirby Return to Dremlin para Nintendo Switch. Eh, tengo que probar el de Oct Octopath Traveler 2 también. Son muchos demos que debo probar. Y este este se agrega a la lista. Aunque el de Wolong es, es prioritario. Green Grimoire Once More. saldrá para PlayStation 5, PlayStation 4 y Switch. El 4 de abril en América y 7 de abril en Europa. Se lanzó originalmente para PlayStation 4 y Nintendo Switch. El 28 de julio de 2022 en Japón. Muy bien, de parte de Vanillaware. Parece excelente. Bien, ahora vamos a cambiar de página. Siempre tenemos... Aguematsu, esta vez vamos a pasarnos a, a esta página. Noisy Pixel. Y esto me parece muy bonito. Y es que las horas finales de esto es un, un artículo que escribe Orpheus Joshua. Y que tuvo unos mensajes a aquellos que conocen a Geofront, el equipo que trabajó en la traducción eh, France Translation de, antes, en, en la cual se basa Fueron contratados por, contratados por Enayas América Para Trails en, en From Zero y Trails Into Azure Entonces Scott Tijerina Que era el editor en jefe De Trails de la, de la traducción De Trails to Azure por Geofront eh, Tienen un tributo Él era youtuber En la comunidad de Falcon Y, y bueno eh, Trails to Azure tiene muchos pequeños como bueno esa es una costumbre que, que tienen en el juego de unos cofres de tesoro por ahí y bueno eh, esto fue algo que puso Xi en Trails in the Sky de poner diferentes cosas del equipo de localización y bueno continuos de estos de estas de estos cofres de tesoros tienen que ver con el trabajo del equipo de localización y no están presentes en la versión en japonesa, que solamente tienen bromas y, y, y puntos y cosas así. Sin embargo, la utilización de estos mensajes difieren un punto con Trails to Azure, incluso montando una historia de 61, de 61 de tesoros, en un paquete lleno en, en el calabozo final contiene todos los, los mensajes. Algunos usan iniciales para asumir sus nombres reales, así que fue difícil de llegar a esta persona. Y bueno, aquí dice... Este es un mensaje de Tijerina acerca del logro de, de, de una capacidad oficial. Y dice, Trails, esto es el mundo para mí. Estoy agradecido de que pudiera compartir mi mundo mi historia favorita en el contigo. Gracias por darnos esta oportunidad. Y al final, en la, la clausura, ya, bueno, los créditos de Trails to Azure, el juego muestra en memoria de Scott Tijerina. Y la verdad es que está muy genial que hayan pagado eh, ese tributo a ese fan. De esta manera tan bonita. Qué bueno. Para que vean que todavía queda corazón. Hay mucho corazón en los ustedes de videojuegos. Qué bueno que NES América les haya permitido a los amigos de Geofront hacer esto. La verdad es que está muy muy bonito eso. Ojalá que más compañías hagan algo así. Eso me recuerda con Dan. Recuerdo ahora el apellido. Un personaje. Digamos, era miembro de Insomnia Games. Y siempre ponen algo suyo en la mayoría de los juegos de Insomnia Games. Para rendirle tributo eh, de que, que, A mí me gusta mucho eso Que, que dejen su corazón Las personas involucradas en la industria Porque aunque son códigos y gráficos Y vectores y todo eso Y texturas Al final hay un componente humano Que, que es lo que hace que estos, estos juegos Brinden la experiencia que brindan Más allá de simplemente eh, lo técnico Es mi opinión ¿no? Eso es Una visión un poquito optimista Y romántica que tengo de gaming Pero así es como lo veo que no es 100% negocio. 100%, ¿eh? 99.99% .99 negocio, pero el otro es corazón. <risa> y aquí tenemos de nuevo Orpheus Joshua de Noise Pixel, que dice que la revista Página, bueno, la, la Web Gamer, entrevistó al presidente de Nihon Falcon, Toshihiro Kondo, con respecto al futuro de la serie X. Una de las preguntas en esta corta entrevista acerca de él, ¿Cómo se dice? El adoptado, el hijo adoptado de cabezón rojo, el pelis rojo y 5 los Cafe en Kingdom of Sand. Esta es la entrada que no ha tenido ningún tipo de Portal Remake. Se ha quedado en Super Nintendo. Kondo eh, saludos de Jensi que tuve que lamentablemente me tocó reiniciar el stream pero había problemas con internet, no sé por qué, pero bueno. Y la de, Kondo declaró que Después de ciertas discusiones in-house, Staff decidió que tendrían que, que retrabajarían el título, quizás ajustando la narrativa, para mantenerlo más en línea y referencial al canon que, que está actualmente. ¿Por qué? Eh, Y5. Bueno, vamos a leer literalmente lo, lo que dice la noticia aquí en Noisy Pixel. Dice el entrevistador. Hay un montón de juegos de is que actualmente no están, modernos, no están disponibles en consolas modernas. Dice Kondo. Actualmente, hay 5 Lost que Kingdom of Sands solo puede ser jugado en Super Famicom. Incluso dentro de Falcon hemos tenido conversaciones, hemos tenido conversaciones acerca de desarrollarlo in-house. Si traemos E5, probablemente no, ten, no tengamos más opción que retrabajarlo y quizás revisar el, un poco el escenario. E5, los Caffin. No me gustan las canciones vocales. Ahora que me estoy dando cuenta de que esto está sonando. No. Ahora sí. Decía, es E5, bueno. E5... Lost Cafe Kingdom of Sand, es el remake que cada fan ha estado pidiendo y verlo suceder sería muy emocionante ya que es la única entrega que falta eh, para que sea totalmente jugable la franquicia. Desafortunadamente no veo que suceda pronto, pero teniendo el siguiente proyecto de Ys después de East, diez, seguramente sería un lujo para los fans hasta el final. Is The Oath in Memoir se lanzará para Nintendo Switch el 27 de abril de 2023. Decía sobre Ys 5 ahí vemos alguna de las féminas que aparecen ahí, de hecho una de ellas... ¿Dónde está? Creo que es esta. Aparece en IS-6. Eh, decía que deben hacerlo. O sea, lo hicieron con IS-4. No veo por qué. O sea, no entiendo por qué puso ese pero Lo hicieron con IS-4. Le trabajaron por completo la historia. Y se olvidaron 100% de lo que había hecho Víctor Kai. Terrible ese juego. Pero era el canon porque dejaba continuidad. en la IS-4 que hizo... Dios mío, la gente que es de Star Portable. No fue el nombre. Bueno, publicado por eh, Hudson Soft en esa época que era un potentado de, del gaming. Pero lamentablemente estos juegos eh, terminaron el X4 de Hudson Soft. Terminaba con Adol como quedándose en un sitio. Y eso no iba con los planes de Falcon para poder hacer más juegos. En fin. Ojalá que con este nuevo engine que ellos tienen y que ya están tomando switch como plataforma principal bueno, yo creo que es momento de traer un juego que no es tan largo como i5 y de trabajara al estilo de Memories of the Z yo creo que quedaría perfecto pero bien, ellos son los que saben, ¿no? su juego, su visión y ya para última información también de nuevo ese texto sobre Falcon, obviamente es que eh, de nuevo en la misma entrevista Traducción de Ryuji, fuente Noise pixo dice el entrevistador. Resp respecto a Felgana, están, los planes son lanzarlo exclusivamente a Nintendo Switch, y, y responde Toshihiro Kondo. Nada está escrito bajo piedra aún. Con respecto a este siento que será un punto de, de quiebre para nosotros porque este no será un port, pero un título completamente original. Por supuesto, Felgana es un título muy aclamado desde el inicio. Así que también queremos hacerlo jugable en consolas actuales tan pronto como sea posible. Escucharemos a las opiniones y ver la, cuál es la respuesta. Dependiendo de la situación, podríamos considerar desarrollar eh, ports de Steam o PlayStation en el futuro. Bueno, ojalá que, que suceda. Eh, hay Turbo Mode, todo es, tiene voz, narración. Hay tres diferentes audios. Y bueno... Es realmente muy chévere porque es de la, la tierra de Doggy. Uno de los mejores amigos. El mejor amigo de, de Ado. Eh, donde hay un conflicto. Con uh, bueno problemas que hay económicos. Entre otras cosas. Es un juego muy intenso. Muy bueno. Que ojalá. Ojalá. Que, bueno, que lo consideren. El 27 de abril de 2023 saldrá para Nintendo Switch. En Japón. Y una versión para Asia. Un chino tradicional y coreano, saldrá el 25 de mayo de 2023. Así que ojalá que Falcon considere eh, portearlo a otras plataformas. Sería genial. Aparte de que quizás Nisa haga el por, no sé, para otras plataformas. Bueno, hasta aquí las informaciones. Vamos entonces a pasar a las infamérides. Pero antes, una pequeña pausa, no te muevas, ya regresamos. Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico... Y ahora vamos con los juegos de aniversario. Son muchos, eh pero no todos tienen gameplay. Así que vamos a... Pero mientras tanto voy a poner el más cercano. Que le toca gameplay. Como siempre. Y su juego con una música maravillosa, debo decir. ¿eh? Hermosa. Así que vamos a ver, a ver, a ver. Ponerlo acá. Y lo dejamos visualizarlo. Aquí está. Y aquí lo tenemos. Bueno. Este no es, este no es, ¿eh? Que no, no se crean. Bien, aquí vamos. Hace... 10 años se lanzó Metal Gear Revenge, uh, Revengeance, Rising Revengeance, Requete Venganza, como dice mi hermano eh, Kevin Cruz, Shadow Justin. Vamos a leer los comentarios. Dice, así mismo dice, Requete Venganza. Este juego es pira de hype. Me hubiera gustado jugarlo con controles de movimiento en las sesiones en cámara lenta. ¡No! ¡No! Así como está, está perfecto. Déjalo así. Dice mi hermano, el gamer culto también no Machines, son. <risa> Dice Take Games, qué games check su, su podcast, es bastante bueno. Writing. Dice Andrés Carrero 93. Que saquen remaster. Si sí, deberían de, de dejarse de bailar. la gente de, de Konami. Sacar ese remaster. Eso no nos cuesta mucho. Vamos a ver pasar a Facebook. A ver qué tenemos ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa es que estoy usando otro aparato para poder ver las dos cosas y el desgraciado carga cada vez que estoy cambio de, de aplicación, entonces para entrar a Facebook es como si estuviera jugando Playstation 1 una desgracia, pero bueno, es lo que hay tanta información que, que regraba en Facebook, pero eso no, en fin Vamos a ver qué nos dicen en Facebook de Metal Gear Rising. Ok, tenemos unos comentarios. Dicen, mi hermano Carlos Santos. nos tienen esperando a ver. Al final lo que fue un arte que liberó, miraron. Dice Sammy La X del género. Un juegazo, lo amo. is que rules of nature. Vamos a ver qué más. Hace 43 años se fundó Hull Laboratory. Que se hicieran Smash, que se hicieran eh, Pokémon Stadium, que se hicieran muchísimos juegos de Kirby. Todavía lo siguen haciendo. Es eh, una excelente compañía. Se perdió tantos likes. Parece que le tiene mucho cariño a esta compañía. Nos pregunta Tularula Paint si son los de Smash. Respondimos que sí. Es así. Hace 37 años se lanzó en Japón uh, Hairaru Fantasy. Hairaru Fantasy. A Zelda no tiene setsu. Legend of Zelda. ¿Eh? Primer Zelda. Un juego que era bastante peculiar. Con su brazo. Te dicen, tómate tepadas, resuelve, mete mano. Lo decimos aquí en mi país. Meta mano, usted grande, resuelva. Pero un juego muy querido, muy importante. cuando de replicar. Eso es algo que, que tengo que darle siempre a mi Miyamoto. Que trata de replicar experiencias. O sea, el sentimiento de una experiencia. Es algo, una forma muy particular de diseñar juegos. Muy efectiva, debo decir. Eso de tratar de, de, de traer de vuelta. O traer una sensación. Yo creo que eso hace mucha falta en el gaming. Sobre todo en este lado del, del mundo. O sea, en Occidente como que tratamos de estamos tan centrados en encontrar en historias y no en replicar sentimientos de experiencia creo que eso es algo con lo cual los japoneses han sabido proyectar muy bien en sus juegos y por eso sobre todo con los RPG eh, y no digo de experiencia de que sensaciones es la palabra creo que va mejor es el hecho de que ellos literalmente te transportan su mundo que crean de juego y no estoy hablando de que te sientas el personaje, sino que de alguna manera, tú te inmerjas muy bien entre lo que haces en el juego lo que ves en el juego y las diferentes cosas que van surgiendo, lo saben hacer muy bien que pases un momento agradable, no estoy diciendo que los occidentales no lo hagan, pero en cuanto a RPGs particularmente creo que los japoneses tienen, no sé, hacen, quitando quizá lo técnico, el guión, todo lo que quieras pero en ese aspecto parece que van, no sé, son más cuidadosos. Parece más, la palabra, más dedicados, digamos. Pero bueno, eso es mi opinión. Dice... El, el tocayo, Mori Ejía, Álvarez Muchos juegos hacen historia, pero solo uno se convierte en leyenda Eso es verdad Dice el hermano Joe ni Verdaderas joyas de estreno Sí, sí, ese nota nuestro trabajo en la eh. Sacarle canas a todos Absolutamente a todos Dice Bárbara Brenda Peña Llanos Excelente homenaje y palabras para Todin of Zelda Sí, mi saga favorita en su gloria y virtud Decimos Y ahí está eh, Manox y Luis Rossi, que también necesitaron personas, gracias al hermano de The Higher Fantasy Luis Manuel Franjul, que compartió el, el, esta publicación para que llegara mucha más gente. Y gracias a él, bueno, fue una locura el alcance que tuvo. También estuvo de aniversario hace 22 años de Fear Effect 2 para PlayStation 1. Un juego sabroso, ¿eh? relaciones muy interesantes, digamos. Eh, en los comentarios, veo que no. Pues seguimos por ahí mismo. Hace 11 años se lanzó Asuras Wrath, ¿Eh? un juego de un juego muy particular. El Asuras Wrath, como no ve la gráfica QTE es algo muy extraño. Lo malo, eh? extraño. Dice: Lo quiero en mi PlayStation 4. ¿Qué es PlayStation? Ahora aplicamos sobre servicios de streaming que tiene. Eh, hizo Sony, entre otras cosas. Dice el mejor, dice mi hermano Taicho. En verdad es que es mi personaje favorito de Capcom. Ellos me hicieron un skin de él en Street Fighter 5. Solo he visto el gameplay, pero me encantaría este juego por el personaje. Él debe ser más bacano, que he visto en crossover con Street Fighter. oh es entretenido, verdad. Bueno, eh, a ver, a ver, a ver, dice el hermano a en este juego que lo vendieron incompleto para luego venderte los demás capítulos aparte. Es cierto. Esto es, es la pura realidad. A ver. Eh, tratando de ubicarme. lo tengo que recompartir el podcast. Como dije, tuve que reiniciar el stream. Yo, grabamos esto a través de YouTube en vivo. Y luego... Lo replicamos en la demás plataforma. Va a tocar editar, por desgracia. Yo estoy, yo estoy tratando de correrle a eso. Pero hay que hacer lo, lo que hay que hacer, ¿no? Es que no hay de otra. Vamos entonces con. Eh, ah, recuerda que tenemos un grupo de Telegram, donde ahí grabamos el podcast, pero también conversamos lo que vamos a hacer, entre otras cosas. Eh, si quiere participar, pues está en la descripción del podcast. Entre cualquier plataforma que nos escuche, ahí está. Y bueno, seguimos con oh, que más hay de aniversario. Espero que esto no se quiera reiniciar. Sufre es de eso la, la Legion Tablet. A ver, estamos a ver, a ver, a ver. Vamos a ver en Facebook. Tenemos comentarios en Facebook. Nos dice Nando Borda que lo porten a PC. Sí, sí, sí. Es tiempo de un remaster. O sea, gracias a. Él comparte mucho de nuestro contenido y siempre está comentando lo agradecemos en el alma. Bien, ya llegamos a este juego que tenemos ahí corriendo, donde estoy ahí jugando como todo un mal jugador que soy. Soy muy malo. Un juego de acción en general, pero me gusta. No puedo evitarlo, es una enfermedad. Hace nueve años se lanzó Donkey Kong Country Tropical Freeze. Es un juego de plataformas bidimensional, o Size Crawler, como dicen también los anglosajones. Desarrollado por Retro Studios con asistencia de Monster Games y publicado por Nintendo para Wii U. Es la quinta entrega principal de la serie Donkey Kong Country, siendo la secuela directa del juego de Wii de 2010, Donkey Kong Country Returns, por mejorado para Nintendo Switch. Fue lanzado en mayo de 2018. Dice Pharrell Lombardi. Bueno, eso fue una, una discusión, pero una discusión civilizada. No ha dado Doctor Donkey con qué vergüenza, cómo se extraña a Rare, que le hacía un montón de juegos y diferentes franquicias y mejores que el mismo Nintendo. Solo le dijimos que hay que entender que el público es quien decide mucho de lo que lanzan las compañías. Lamentablemente, los últimos Donkey con Country no vendieron ni cerca de los de antes, son más de nicho. Aparte de que el costo de producción aumentó drásticamente, así que lanzar juegos a ritmo de antes es imposible. Es imposible. Y es contestablemente cierto de lo que la producción de una consola pasada de generación, no creo. Capcom da un recién igual por año y todos son de alta calidad. Y yo no estoy de acuerdo, pero eh, decidí mejor dejarlo ahí. Pero aparte de que tiene muy buenas ventas, lo Resident Evil mi parte de mi McKenzie, lo que tira y lo pasé. Bueno, seguimos. El juego, qué decir, cuando yo lo vi la primera vez, yo me quedé sorprendido. Mi hermano Kevin Cruz siempre comentaba que es ese juego con más gráficas de Wii U. Y yo creo que tiene razón. ¿eh? Creo que tiene toda la razón, porque el juego es hermoso. O sea, es, Juego que explota el Wii U al máximo que todavía se ve bastante bien A pesar de que ya, ya Tiene casi una década que salió A mí me parece fantástico ese juego, de verdad No no, no tengo quejas eh, Es difícil, de hecho aprendí algo Que debo jugarlo mejor con el Gamepad de Wii U Y no con el... A mí me gusta jugar, ese juego me gustaba jugarlo con, con el Wii Moto. No sé, se me hacía más práctico, New Super Mario Bros. Wii, o Wii U, etcétera. Me gusta jugar con el Wii Moto, pero Donkey Kong Country tiene un problema, y es que hay, un, hay niveles bajo el agua. Al haber niveles bajo el agua, eso implica que tienes que te, necesitas mayor precisión al moverte que con el D-pad, que solamente tiene las 8 las ocho ocho direcciones, pero no tienes control de la intensidad de cómo se mueve el personaje. Y eso me desbarató los dedos, pero de una manera terrible. Tuve que cortar el gameplay de quizás una hora que hubiera jugado. A unos 36 minutos aproximadamente. Pero, ¿qué se va a hacer? Cajes del oficio. Pero un excelente juego. Yo ansío jugarlo en un coro con algún amigo. Espero hacerlo un día de estos. Vamos a ver qué cómo lo hacemos un año que Chai lo vuelo, mi hermano Waldo, a ver si, si podemos jugarlo así en coro Si la versión de Switch estuviera online, yo la habría comprado Así, sin pensar Bien, hace 18 años se lanzó e 6 The and Average Team De ese que estaba hablando ahorita Que uno de los personajes salió originalmente en i 5 Luego reaparece en e 6 Fue el primero que salió mucho tiempo de I Aquí en Occidente sobre todo eh, salió aquí en el Occidente, salió para PlayStation 2 y para PSP. Eh, los trajo Konami. Eh, una sorpresa. Eh, Konami tiene una muy buena relación con Falcon. Ellos le dejan tocar en el Tokyo Game Show al, al Falcon, Falcon Sound Team JDK Band. Los deja tocar en su booth en el Tokyo Game Show. Me gustaría ir algún día. Vamos a ver los comentarios. Bueno, eso está Brian Mantilla, está hablando con sus amigos sobre el juego. Eh, de Is, que lo recomiendo. Dice mi hermano, la gente cobra. Dura esta presentación de Is, muy buen juego. Cerró es vino Orellana, pero un juego que jugué de la franquicia. Es un poco simple, pero es muy divertido. Hombre, hombre consciente. Ah, pero primera, yo no leí si había comentarios. Yo digo Country Returns, vamos a ver. No, no tenemos. A ver, de Is 6 tampoco. Bueno, el este juego yo lo jugué, ¿cierto? es Se nota que es donde están todavía... Aprendiendo a hacer estos juegos, porque hay un cambio radical, un salto grandioso entre E6 e 6 e East The Oath in y luego is eh, ¿cómo fue el nombre? is Origin, y un salto cualitativo importante, ¿eh? y bueno, vamos a continuar, hace 12 años se lanzó Radiant Historia para, para Nintendo DS, vamos a ver los comentarios. Por eso bastante para cargar. Dice el hermano Kevin Cruz, Shadow Juste. Es uno de mis RPGs favoritos. Un guión tremendo, un sistema de batalla muy creativo. El juego en sí es bastante largo. Pero si uno se fija, se nota que no tenía mucho presupuesto. Y pone en vergüenza a desarrolladores con mayores de recursos. Eso es así, Es ¿eh? una puya directa a, a Game Freak. Lo voy a decir, sí. Yo conozco a mi hermano Kevin Cruz. No coge eso. Eso es un tablazo que le está enviando a Game Freak sin ningún tipo de tapujo. Dice Mplay08. ¿Qué tan bueno es eso? Digo, pero nunca lo he jugado. Entonces le recomendamos leer el comentario del hermano Shadow Justin. Que él, habla, que él dice, bueno, eh, hablamos de la versión de 310, que es la mejor versión. Trato de ver todos los comentarios, que no hay más. Bien, vamos entonces a ver en Facebook. Si sí, tenemos... así ah, sí, tenemos comentario Dice el hermano Villavizar hermano eh, Reggie. Tengo este juego. Este de esos que nunca terminé. Póngalo al lado de Glory of Heracles y Legend of Legacy. Años. Qué difícil. Muy buen juego. A ver, ¿qué más tenemos? Hace 12 años era Southpullet Storm. Un FPS por el estudio polaco People Can Fly. Y la compañía estadounidense Epic Games. People Can Fly, un estudio eh, a nivel técnico que por lo que han convertido en el epicentro de desarrollo de videojuegos ¿eh? en Occidente. Está, lo está logrando. ¿eh? Era Canadá, se supone, pero. Eh, cuidado. Mucho cuidado. Bien, sigamos. A ver, no tenemos nada de Odd Storm. Un juego bastante decente. Dice que x muchos lo compraron porque la versión de Xbox 360 creó acceso a la beta multijugador de Gears of War 3. ¿no? tenía idea sobre eso? Bien. Gracias a. Mis hermanos de Massachusetts no han hablado sobre esa revista. En las revistas de videojuegos al estilo clásico, ¿eh? al estilo de esos juegos geniales, bueno, no esas revistas de Pero Nintendo, no me refiero a que como aparato de venta ni nada de eso, me refiero más bien al aspecto de, eh, de ser un... de tener un contenido bastante chévere, en el sentido de... de, de... Las opiniones, como que no hay como esas formalidades, pero al mismo tiempo está bien, están muy bien escritos los artículos y la verdad es que es muy chévere. Game effect está en la descripción de este podcast, puedes acceder a todas sus redes, está en un link street. Así que chequealo, chequealo, chequealo. Hace 12 años se lanzó East Chronicle. Ah, pero espérate, espérate. Estoy yo, como que, como que tú un relajo. No, esto no es un relajo, esto es una cosa seria y como cosa seria que somos. Vamos a poner su gameplay. Bueno, somos locos. Somos locos, pero no tanto. ¿Eh? Aquí, no, aquí no estamos jugando. Y somos locos, pero pero loco respetable Me van a perdonar. Yo puse un poco del manual. No sé por qué me encanta. ¿eh? Esa parte de que tú... Esos juegos de PSP, los comprabas en la PlayStation Store, te traen el manual. Eso está genial. Hace 12 años. Pero vamos a poner el gameplay. Pero me gusta mucho ver el manual, ¿eh? Lo puedo evitar. Tenemos Is 1 and 2 Chronicle. Chronicles. Se lanzó hace 12 años, fue desarrollado por Nihon Falcon para PSP, lanzado en América por Exit Games. Se trata de los últimos remakes de los dos primeros Is. También está para Microsoft Windows a través de Steam. Muy buenos juegos. ¿Qué pasó aquí en los comentarios? Está muy extraño. A ver si no hay ningún problema técnico con la red. No, todo está bien, dice aquí. Todo está excelente. A ver, porque yo quiero leer los comentarios. no me dejan. Ahora sí. Dice el doctor Jaime Jorge Mansur. Está muy extraño el internet. A ah, ver, aquí está. Vamos a seguirlo, ¿eh? Se dice: La banda sonora de este juego es excelente. Qué decirlo, ¿eh? Voy a subir un poco, ¿eh? Solo un poco. soy de banda sonora, si sí, es el tipo de onda sonora que me encanta. Y esta pieza en particular, que es el tema de Fina, lo hizo el maestro yuso Koshiro. ¿Quién más iba a hacer? ¿Eh? <risa> Un genio, maestro yuso Koshiro, espero conocerlo algún día. Bien. A ver, tenemos algo en Facebook. Creo no, que no, seguimos. Bueno, este juego, ¿qué decíamos? Vamos a poner algo de gameplay. Eh, estoy dando muchísimas vueltas buscando. Me di cuenta que uno de los tesoros estaba perdido. De hecho, me enfrenté a un jefe en vano. No, todavía no estoy listo para enfrentarlo. Eh, la verdad es que esa sensación de aventura que tiene Ace es solo comparable con Dragon Quest, en mi opinión. Eh. Con Dragon Quest, Golden Sun, Yaksa. Digo, Yaksa también tiene esa sensación de aventura. En mi opinión. Y todavía no, Zelda. Eh, hay una emoción cuando tú estás explorando un sitio desconocido que. Eh, es muy especial. Bueno, el caso de Jaxa es ver que te vas a encontrar, ¿eh? que te van a salir los sacos Pero es más así de, de, de Golden Sun y todavía no of Zelda. Pokémon daba esa sensación, aunque no tan profunda, pero no, no tienes esa sensación de peligro. Pero aquí, aquí sí, aquí. Básicamente te dan lo tuyo, no importa que tenga el mejor equipo. Pero bien. Muy buen juego, His Chronicles. Excelente, mira que el gameplay, yo no pensaba que, me, que lo iba a disfrutar, la verdad de es que he aprendido gracias a, a juegos como Fuera Fantasy 13, también a Unsolved of Zelda Breath of the Wild, he aprendido a mentalizarme más con la época, tratar incluso de soltar lo que conocimiento previo y decir, bueno, vamos a tratar de disfrutar este juego por lo que es y punto, olvidarme de Cualquier idea, etiqueta que tenía al respecto, pero bueno. Sigamos. Hace 28 años se lanzó NBA Jam Tournament Edition para diferentes sistemas. Dice el hermano José López Recuerdo llevar mi Genesis conmigo cuando iba a México y jugábamos NBA Jam mis tíos y primos. Qué tiempos. Wow, esas son las novedades que por eso vale la pena escribir. Bueno, todos los comentarios valen la pena, pero cositas así. Eh, hacen como que le dan un toque especial a esta sección. Muchísimas gracias al hermano José López por compartir eso. Muchísimas gracias. Bien, dice: A ver, a ver, a ver. No sé por qué está tardando, tardando tanto para cargar los comentarios. Dice el hermano Taicho: boom, shakalaka, punchu, he's on fire. Que hay una anécdota de quien grabó la voz. La voz, él a veces iba a los arcades. Como en su voz, él gritaba, fue chido, push, he's on fire, solamente para fastidiar. Entonces la gente miraba hacia atrás, como un buscando, y él como, como, no parecía que fue él. La gente quedaba como, ¿qué rayos? ¿Será mi cabeza o qué? Y bien, vamos entonces a ver, a ver qué más tengo. Oh, espera, ya estamos llegando también a otro de los que tenemos gameplay. Mm, oye, qué rico, man. Vamos a ver, vamos a ver. Esperándome de que esté la resolución correcta. Y bien, ahí está. Hace 14 años se lanzó Star Ocean. Vamos a avanzar un poquito más para que se vea gameplay y todo. No tanto las la vueltas que yo doy. Todo el problema y doy muchísimas vueltas. Hace 14 años se lanzó. Star Ocean The Last Hope es un RPG de acción desarrollado por TriAce y publicado por Square Enix. Originalmente para Xbox 360, la cuarta entrega de la serie Star Ocean. Famitsu reveló que el sistema de batalla tendría cuatro miembros y estaría más orientado a combatir en grupo. Sí, es más grupal. Porque en los Star Ocean anteriores, de semana se separaba bastante de los miembros del grupo. Pero aquí no, aquí está muy muy cerca todo el tiempo. El, el escenario no diría que más pequeño, pero tratan siempre de no mantenerse claro, depende de, la, de las órdenes que, le, que les den a cada uno pero es muy fácil cambiar de personaje y todo es una chulería, en ese sentido pero tenemos comentarios no tenemos comentarios, lamentablemente por lo menos en, en Instagram, a ver, en Facebook a ah, ver, hermano Dice, Remy Quezada dice hay foto Y envía ahí A ver, a ver, a ver ¿qué Tenemos acá Aquí estamos viendo Star Ocean, Till the End of Time Star Ocean, The Last Hope O sea, tres. Y tenemos también el Star Ocean La verdad es que es el primero De PSP y obviamente El Star Ocean Terror and Faithlessness para Playstation 4 cual agradecemos que comparta eso Con nosotros y qué decir este juego, este juego, yo me voy a comprar un Xbox 360 por este juego. Pero, saben, yo menor de edad aún, sin ingresos, y de por sí estábamos pasando un momento bastante incómodo. Pero bueno, la tengo es que cuando conseguí Playstation 3, una de las primeras cosas que le dije a mi hermano Waldo, que fue, yo estaba hablando de 2011, que hubo una oferta, de un Playstation 3, que estaba... Eh, de Black Friday antes hacían buenos fondos de Black Friday porque le pasaban le bajaban un precio considerable a las consolas y le incluían juegos ya eso se perdió esa costumbre y eh, qué decir fue fue una de las cosas que le dije a mi hermano Waldo o Waldengue: óyeme yo necesito que el bundle que traía eh, Ratchet and Clank All for One yo ansiaba ese juego como loco que también traía Little Big Planet 2 Special Edition, que también quería mucho ese juego. Y por último, yo quería Ninja Gaiden Sigma 2, usada, nueva, como sea. Star Ocean, The Last Hope International y Uncharted 2. Eso fueron lo que yo le pedía que me consiguiera mi hermano igual La verdad es que, bueno, hablando durante un año para hablar porque se había visto en 2010 de esa. Esa posibilidad, y bueno, lo hicimos también para, para con el PlayStation 3. Y, qué decir, este juego es fantástico, es un poco difícil de, de sobrellevar. la historia no es que sea gran cosa, pero el contenido que hay, o sea, hay el contenido para volverte loco. Y hay mucha diferenciación en cuanto a lo visual y los terrenos que exploras. Lo que sí tiene de, de, de defecto este juego. Y no, no estoy hablando del trofeo ni nada. es la distancia que hay entre los save points. Los save points, sí. puntos de guardado. Están mínimo a hora y media. No debe ser. Bueno, en este pueblo donde estoy aquí, que es el inicio. El segundo planeta que llega. No está complicado. Pero después se pone... Eh, difícil ¿eh? bastante difícil eh, no es diciendo que o sea te van a eliminar antes de pero te eh, trata ese miedo ¿no? y aparte de eso de que nosotros que vivimos en latinoamérica eso era un problema yo recuerdo cuando jugué, lo jugué la international pues playstation 3 yo intenté jugarlo, jugué como por dos horas para, para el vicio, pero después no podía porque yo no tenía, ni siquiera tenía monitor alta definición en ese entonces entonces no podía leer absolutamente nada era un muchísimo esfuerzo y luego también estaba el peligro de la, la energía eléctrica que no estaba muy bien que digamos todavía aquí en, en, mi, en mi barrio afortunadamente se estabilizó se mejoró muchísimo el servicio y por fin pues pude disfrutar a cabalidad Star Ocean The Last Hope La International para Playstation 3 pero hablamos de este juego este juego es maravilloso yo lo recomiendo está en Playstation 4 y en Steam así que este es el último gran Star Ocean el 5 no es muy bueno el 6 tampoco aunque el 6 no lo he probado pero el 5 es bastante disfrutable ¿eh? a pesar de ser un juego tan o sea, requete recortado parece como que Raiden fue por ahí, recortó todo, todo, todo en ese juego. Pero este es muy bueno, muy, muy bueno. Bien, vamos entonces al que sigue. Que sigue. Es muy famoso, ¿eh? Muy, muy famoso. Vamos a ver qué tan vamos es. Bueno, si es que se escucha. Bueno, ya lo están viendo. Hace seis años se lanzó Hollow Knight. Es un juego Metroidvania desarrollado y publicado por la desarrolladora independiente Tim Cherry. En el juego, el jugador controla al caballero, un guerrero insectoide sin nombre, el cual ha sido nombrado Ghost por los fans, quien explora Hollow Nest, un reino caído afectado por una enfermedad sobrenatural conocida como la infección. El juego ocurre en diversas locaciones bajo tierra y contiene personajes insectoides amistosos y hostiles y numerosos jefes cuando los jugadores tienen la oportunidad de desbloquear nuevas habilidades mientras exploran cada locación, junto con parte del lore y textos de fondo que están esparcidos por el reino. Es la primera vez que ponemos Fogonite. Son de esos estrenos que hemos estado eh, trabajando a medida que hemos podido, a través de las Game Femérides. Algunas se nos pasan. Bueno, eso me pasó. El último gran... Se me dolió, eh. Codin de PSP. No sé cómo de qué pasar eso, pero bueno. Dice Paul Batista Laracuente: leyenda que dará para la historia este videojuego. Lame tanto que tengo miedo de Silk Song. De que le decepcione. Tenemos que dejar de lado las expectativas con respecto a la secuela. Un poco. Para, para protegernos a nosotros mismos. Vamos a ver los comentarios. eso fue en Facebook en Instagram dice frases gamers juegazo y sos, dice Sosa 3030. 30. yo lo estoy jugando casi al 100% y dice el hermano bienvenido Méndez grasa de grasas grasa aquí en República Dominicana se dice como si fuera como algo bueno yo no lo había jugado nunca hasta este día y debo de confesar que yo nunca tuve mucho interés en el juego, más allá de lo que lo Me sorprende muchísimo la fluidez que tiene el gameplay. O sea, el play control es un juego absolutamente eh, fino, ¿eh? con un cuidado extraordinario. Que de hecho estoy pensando jugarlo con palanca, próxima vez, con el stick. O sea, como que siento que voy a tener más control. ¿O sea, que no? Estoy hablando tontería pero bueno, es la impresión que tengo. Eh, me parece fantástico, la verdad que sobre todo la, como ellos, ellos reciben muchos elementos de lo visual, pero es para centrarse en diseño, eso es algo que hacen muchos los estudios más pequeños para, para optimizar recursos, tanto financieros como técnicos. Y me sigue sorprendiendo eh, ese plataformeo fino. Con no fino me refiero a cuidadoso, eh, delicado. Qué excelente trabajo, tiene la ambientación, eh, me da un poquito de, de, de me ponen me tienen alerta porque no sé qué rayos me voy a encontrar pero 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 el hecho de que responda también el personaje me da cierta tranquilidad es una respuesta inmediata bien hecha me parece fantástico eso y la verdad es que espero jugarlo más adelante me parece muy muy bien muy bien realizado es la verdad es que entiendo solamente yo no jugué mucho eh, ni siquiera llegar a la hora pero lo que jugaron lo que jugué me hace me hizo entender realmente por qué tantos ala, tantos elogios y halagos a este juego eh. Eh, la verdad es que está muy bien realizado es un un trozo de, 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 de es una obra maestra por lo que pude jugar por lo menos y, y ver no sé si vaya a ser de mis favoritos, no lo sé, tendría que jugar más, a ver, pero entiendo como pasó con The Last of Us, eh, no me parecía un juego tan increíble, pero el hecho de lo bien realizado que está me hace comprender un poco el por qué, eh, no sé, tantos tanto elogios, parece bastante bien. Y vamos a ver si lo continuamos, día de estos. Muy buen muy, muy, muy juego, muy bueno. Es bueno que pensaba jugar, pero entregué a 13 por eso. No. Hace 25 años se lanzó Gags Enter the Gecko. ¿eh? Juego de plataformas que salió para todos los sistemas de la época. Dice eh, Luis Esati 589. Bueno, dice Kiori 11. El equipo de Crystal Dynamics haciendo una entrega buena que, aunque no pasó la prueba del tiempo, es muy recordada por la comunidad muy bien, toma un poquito de agua. A ver, ¿se ¿dicen algo más? Veamos. Dice Aponte David: Creo que vi a ese personaje en un mod de Grand Theft Auto San Andrés. Dice Franco Fonseca, su primer juego fue para la Panasonic 3 ¿Es así? Tienes razón. Dice Carlos Memoli. Iba a decir lo mismo, salió primero en el 3 sí, era la mascota no oficial. Pero después se dieron cuenta de que no valía la pena. Y salieron para todo. Bien, ahora tenemos. Hace 21 años se lanzó JRJSRF, JSRF, Jazz Radio Future. Escuela de Jazz Radio para el primer Xbox. A ver qué más tenemos. A ver, a ver. Ya no, no tenemos más. Tengo que jugarlo, pero jugarlo un día. Este título. Hace 20 años se lanzó en América Xenosaga Episode One. Terrible deseo al poder. Monolith Soft con Bandai Namco. Bueno, Namco en entonces. A ver, a ver, a ver. Voy a ver. Eso fue en Facebook. A ver en Instagram si tenemos algo. Parece que no, pero vamos a revisar como quiera. No, tenemos nada. Este juego, yo lo compré a un precio absurdo: 80 pesos. Nuevo. Debí comprar más, pero había olla. O ya es que no tenía dinero. Estaba nuevo, sellado en Musicalia. Estaban liquidando muchísimos juegos. Compré varios baratos. Yo quería comprar algunos de 10, ahorrar para comprarlos como Time Hollow. Excelente juego para Nintendo DS. Y, y, y demás. Eh, tenían, por ejemplo, el Zelda Skyward Sword. yo lo tenían ahí con su control especial. Lástima que tuvo que cerrar esa tienda. Bueno, una tienda de música. Y República Dominicana. Mucho duraron. Sinceramente. Que era. era otra. Era otra época. Pero bueno. Se nos haga unos gráficos excelentes. Una historia bastante adulta. ¿eh? Unos robos bastante. Me diría. La gente cobra. Llamativos. Un juego bastante. bastante decente. Es lo que recuerdo. Espero jugar un día de estos. Eh, voy a ver si podemos preparar algo, para poder jugar más títulos de PlayStation, de su majestad, PlayStation 2. So, a ver será a ver si para finales de este año el que viene podemos hacer, estamos entrando en otras cosas ahora. Hace 15 años se lanzó Patapon. Ah, pero espera, espera, yo no vi si había algo en Facebook. No no hay. Se lanzó, a ver, a ver, a ver. Patapon Hace 15 años para PSP. Excelente juego. ¿eh? Uno de los mejores de PSP, definitivamente. Uno de los mejores de la generación pasada, en mi opinión. pero pasada no, perdón. De la séptima generación de consolas. De los más originales, de los más brillantes. Muy buen juego. Muy bueno. A tema que no vendió más. Lamentablemente. Tiseas, Socra. ¿Para cuándo? Otra entrega. Bueno, esto está difícil. Mi hermano, bienvenido. No hay ninguna vaina más adictiva y difícil por momentos que esta joya... Es así, es ¿eh? una joya y es peor que cualquier sustancia. Bien, sigamos. Hace 12 años llegó Nintendo 3DS. consola bastante querida, ¿eh? más de lo que yo pensaba. Gracias por todos los likes y demás. Bien, dice... Gerardo Alfonso González, sobre 3 días. Nosotros hicimos un especial de 3 días, que pueden buscarlo en las plataformas de podcast, junto a mi hermano Nintendo Max. Dice Gerardo Alfonso González, de las mejores consolas de la historia, horas de diversión con este. Dice Jesús Eduardo Jacobo Arreola, justo la tiene mi hermano y nos divertimos con ella. Dice Maximiliano Gorno, aún tengo la primera versión. Bárbaro, un criminal. Dice Zenon Crimson, de hecho, yo la mandé a arreglar para volver a usarla y tenerla como completa. Dice Pablo Miguel Blanco Pacheco. Yo todavía sigo jugando con ella. Y cuando la tengo, ahorita toda pirateada con... uff, si lo juego ahí, pues sabes, liberado. Y bueno, dice... Justo la estaba jugando Luis Pérez, excelente. Dice Marcus Lancaster. Hermosa consola. Y el hermano Brageek. Chequé en su canal Brageek. Y Brageek es P-R-A-G-E-E. -E. B -R -A -G -E -E -K, B-R-A-G-E-E-K. También tiene Brageek x para gameplays junto a su hermano. Dice, en el modo 7 podcast uno de los integrantes. La consola que me acompañó toda la década pasada. Me vio pasar de un puberto a un adulto. Y qué feliz que me hizo. Eso no se olvida, definitivamente. A ver qué tenemos en Instagram. Joder, a ver. A ver. Tenemos comentarios. Ninguno es relevante en Instagram. Hace 27 años se lanzó en Japón Pokémon Akato Midori. Pokémon Red, Pokémon Green, Pokémon Rojo y Pokémon Verde. ¿Qué decir? Yo iba a hacer gameplay, pero... De hecho, yo estaba tan seguro de que venía como que era lógico Pokémon Red y Pokémon Blue. Pokémon Day recién lanzaron la consola virtual de Game Boy, lo lógico es que salga Pokémon Red y Pokémon Blue, pues resulta que no yo no estaba tan seguro que en los hashtags yo puse Nintendo Switch, porque yo estaba seguro que eso venía, yo preparo siempre las enfermerías uno o dos días antes o más, dependiendo de, de qué tanto tiempo tenga disponible, pero siempre por lo menos un día antes y yo puse el hashtag pero bueno, yo espero que lo pongan algún día, porque son excelentes juegos en los comentarios Dice Mercurio 2054. ¿27? Sí, señor. 27 años en Japón. A ver qué más tenemos. Un momento. No hay comentarios de 310 días No, no hay. Jurándome, me estaba fallando. Aquí que tenemos de Pokémon Red y Green. Como que no hay mucho aprecio por estas versiones. Me he dado cuenta. ¿eh? Particularmente. Pocos comentarios, pocos likes, no estoy diciendo que me quejen de los likes, a los pocos que hay, a los pocos que hay, no, no voy a llorar por eso. Pero me parece bastante peculiar el hecho de que para este juego, que eh, una, si una franquicia tan grande como Pokémon, se refiere a lo que factura, ¿eh? como que no, la gente como le da tres pitos, eso me parece interesante. Y no voy a hablar más de eso, hay un especial de Pokémon que hicimos, aparte de también un, un episodio junto con invitados, colegas, gamers, que hablan sobre Pokémon. Así que puedo darte la vuelta por ahí. Es una franquicia que todavía, a pesar de todos los disparates, es que yo disfruto de atrapar, llenar mi álbum de stickers, Atrapando a Pokémon. Hace 22 años, se lanzaron en Japón, The Legend of Zelda Oracle of Ages y The Legend of Zelda Oracle of Seasons excelentes juegos para Game Boy Color, que también que les hizo eh, Konami, y dirigió el actual director de los Legend of Zelda, desde Skyward, eh, también hizo, dirigió British Cap, y también dirigió Skyward Sword, y también ha dirigido Breath of the Wild, desde Capcom, increíble. Ah, muchas gracias al hermano Ismanuel Frank Hull de nuevo de The Hard que que compartió esta esta publicación. Aquí tenemos comentarios. No tenemos. Bueno, este juego es muy especial para mí. Eh, lo he dicho antes. Un momento difícil, madre decidió comprarlo parte de, de la rey de Navidad, qué sé yo, una de las dos cosas. Todavía lo conservo, no está en el mejor estado, pero es el juego de la misma época y es uno de los mejores. La reina la tiene de los mejores pozos de la franquicia, te quiebran la cabeza algunos de esos pozos, pero no lo cambio por nada. Para de que estos juegos tú puedes continu puedes continuar la aventura, no importa cuál elijas comenzar. Justo donde te quedaste, ¿eh? complementándose, un excelente sistema. Originalmente eran tres, pero las complicaciones hicieron que lo minimizaran. Lo optimizaran con dos. Ya no, no podía más de ahí. También hace ocho años se lanzó, hace 26 años, perdón, se lanzó Mega Man 8. De un PlayStation y, y Sega Saturn. Dice Spade Blaster. ¿Alguien sabe cómo o dónde descargar? Bueno, está, está dando. ¿Lo veamos de PSP? No sé. Va a unos comentarios. Dice Roy Caravaggio en, en Facebook: es mi, Ese es mi favorito de todos, el 8. El 8 se ve muy bien, ¿eh? Todavía se conserva bastante bien. Dice yo: Satriani, el famoso Mega Man. A ver qué más. Hace 11 años se lanzó Binary Domain, ese otro que tengo planeado jugar algún día. Vamos ¿No a conseguir un headset Bluetooth de esos viejos, compatible con el PlayStation 3 para hacer los comandos de voz. Muy buen juego, ¿eh? muy sólido, muchos elementos RPG en el IBA Studio. Eh, muy divertido. En, en mucha calidad, mucha alma en ese juego. Bueno, si sí tenemos gameplay, estoy viendo que nos faltan unos cuantos todavía. A ver, a ver, a ver. Hace seis años se lanzó Horizon Zero Dawn. Es un RPG de acción. No me dice que es acción, aventura con elementos RPG, desarrollado por Guerrilla Games, publicado por Sony originalmente para PlayStation 4. La trama sigue a Eloy, una joven cazadora en un mundo dominado por máquinas, y le inicia un viaje para conocer su pasado. Jugadores usan armas a distancia, como una lanza y sigilo, para enfrentar criaturas mecánicas y otras fuerzas enemigas. Un árbol de habilidades provee a jugadores con nuevas habilidades y extras. Se puede explorar el mundo abierto para descubrir lugares y realizar misiones secundarias. Fue lanzado para Windows en 2020. Este juego es un juego bastante, demasiado sólido. O sea, para mí es impresionante todavía este juego. Dicen en, en, uh, en Instagram. El mejor juego de 2017, sin duda alguna, no lo lloro, los hermanos de Demix de James. manos Raúl. Saludos para ti, mi hermano Raúl. Dice, bienvenido Méndez. hermano bienvenido. De Gas Duwain. Esperando acabar par de vainillas para probar la parte 2. Esto luego por tener un PlayStation 5. Y probar la parte 2, de verdad. De hecho, voy a repetir el 1 cuando tenga PlayStation 5. Gracias, qué raza de juego, dice el hermano 3CK0MC. Esperando la parte 3, porque VR no lo jugaré, no jugaré por falta de dinero. Bueno, por muchas cosas más. Vamos a tener un combate chulo. Si lo tenemos acá. No está no tan chulo, pero bueno, me salvo. A ver, a ver, a ver, ¿Dónde está Combate chulo. Oh, sí, es aquí. No, pero entonces... Ah, yo me pase el combate muy chulo. Es una chulería, Horizon. A ver, a ver, a ver. A ver, en Facebook tenemos comentarios. Me interesa me parece muy interesante los comentarios que veo en Facebook. Dice Walter Ramírez. Nunca me logró enganchar y que me enganche un juego. No es muy difícil que digamos. Dice Víctor Adrián Cueva. Guacala. Dice Carlos Flores Aguirre. Arte puro y obra maestra. Con el 100%. Lo conocí gracias al port para PC. Vale la pena inversión y ahora quiero un PlayStation 5 para la segunda entrega. ¿Eso es? Eh, no es diciendo que usted no puede poner lo que usted quiera en los comentarios, lo puede hacer mientras no sea una falta de respeto, no sea un ataque personal, si usted habla mal de un juego, es su opinión, eh, es válida. pero no sé, como que es una impresión como tan distante de lo que yo pude disfrutar de este juego, o sea, miren eso, miren los visuales que tiene ese juego, las mecánicas que tiene de tu usar diferentes partes para sacar sacarle cubo de formas distintas. ¿Cómo puedes tener creatividad a la hora de tú destruir al, al enemigo? debido de las armas que uses. Es... no sé, no sé. Este juego, la verdad es que yo no tenía expectativa con él. De la gente de Horizon, creo que la gente de Horizon. De Horizon, no, perdón, de Killzone, haciendo de que es un juego de acción aventura RPG. No sé, no tenía confianza. Aunque admito que nunca vi mucho del juego. Todos veo que se vuelven locos con el juego ya que lo van jugando digo bueno, Cuando esté en oferta lo compraré entonces Y así fue lo Consigo a 10 dólares La edición con el DLC Luego te, me sorprendió Que con el código también te dan la versión digital Eso no lo esperaba O sea, yo no tengo la versión digital Por la que ha entregado Sony Si llega el momento de hacer el canje para recibir el DLC Y el demás contenido Me dieron también la versión digital de Horizon Zero Dawn. Pero bueno no que que Horizon es un juego que es shooter con momentos RPG. Lo único que puedes utilizar un arma de fuego. Tú utilizas arco y flecha Y wow, 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 wow. Qué juego tan chévere. No me gusta mucho el guión, lo he dicho otras veces. Otro medio misándrico Pero esa es mi opinión, así que yo lo veo. Y no me interesa como mucha la persona de Halo y demás. Pero sí. Eh, me llama la atención el gameplay. El lore está excelente. Y los enemigos están. Dios mío. Qué chulería de juego. Es uno de mis juegos favoritos de la generación actual, de la, gener, de la octava generación. Eh, mucho me gusta ese juego. Y bueno, es un poco del combate, un dinosaurio. Vamos a ver este con una ave gigantota. No recuerdo el nombre ahora. Muy chévere esa, esa parte donde tienes que ir eh, escaneando cada parte del enemigo. Para así tú poder tener una idea con qué atacarle, contra qué es débil este enemigo, contra sea, qué parte, que un puedo quitarle, que deje esa función deje de poder ejecutarla, porque le quite esa parte. Eso está genial. Es una cosa impresionante. Y yo lo recomiendo muchísimo. ¿Eh? Que pueda, lo pruebe, que no se va a arrepentir. Vamos con otro que sí. Faltan unos cuantos. Aquí vamos. Este es uno de mis juegos favoritos, ¿eh? De Nintendo 64. Hace 23 años se lanzó Pokémon Stadium. Su juego de estrategias, desarrollado por HAL Laboratory, Nintendo Entertainment Analysis and Development, publicado por Nintendo para Nintendo 64. Es secuela del exclusivo para Japón Pokémon Stadium El gameplay se centra en batallas por turnos 3D Usando los 151 Pokémon de los juegos de Game Boy Pokémon Red, Pokémon Blue y Pokémon Yellow. Bueno, no tenemos comentarios A ver si llega alguno Espera, espera, Ahora sí, estaba llegando a Instagram Nada. Debo decir que este juego Es muy divertido o sea, Se ve bastante bien Aunque hubo un problema Por eso ven que están tan cortados los, los videos de Pokémon Steam. pido disculpas por eso No pensé que eso iba a suceder Resulta que el juego tiene Va cambiando como de resolución O, o corta la señal de video Por momentos No sé Pero es un lío Quizás por eso no quisieron integrar más funcionalidades, o no sé. Pero el narrador luego la primera vez que lo vi fue algo genial, aunque no había transfer pack, era alguien que vino de Estados Unidos, parece que lo consiguió usado, no tenía transfer pack. Yo ah, mira que no, pero se puede se puede usar el cartucho aquí, porque cada vez que hablaban de eso, por ejemplo, en el laboratorio de Dexter. El juego del mes. Que era los viernes. Después pues, de terminaba el laboratorio de Dexter. Pues. Como que no veía Transurpan. Pero no nos recordaba. Entonces. estaba hablando de. Quizá. Do, año 2000. fijando a 2001. Por ahí. No sé. ¿Dónde está Wellington? Que tenía ese juego. De lo que mi hermano. Mi amigo. Eh, Juan José. quizás o sea, No se acuerda. De mi su hermana. Adel. El punto está. En que. Los minijuegos. Son una. Una preciosidad, ¿eh? están muy bien hechos, son simples, pero están muy bien realizados, excepto el de Claffer, El Clafair es una desgracia. Eso, que, eso es para locos. En fin. Miren qué hablador es cari. Ese despertó el mismo turno varias veces. Pero bueno. El punto es que el juego está muy bien logrado a nivel técnico. O sea, miren cómo se ve eso. eso es una locura. El juego se ve así de bien. Y aparte de todo, el narrador, el narrador es Ted Lewis, también era la próxima Profesor Oak. Creo que dirigió el doblaje por un tiempo también. Y la verdad es que lo logrado aquí es fantástico. Ojo de comentarios. Pero a ver, a ver, hace 23 años se lanzó Teatro de 2, perdón, hace 23 años, todo esto es en el mismo día, ¿eh? Stadium 2, Resident Evil Coverónica y Teatro de 2 salieron el 23, salieron hace 23 años, el 29 de febrero del año 2000, todos, los tres, una locura, eh, tanto Teatro de Live 2 como Resident Evil Coverónica salieron para Dreamcast, hace 18 años se lanzó The Dummy 3, antes Awakening. Acabo de leer los comentarios ahí. Un momento, a ver.
1: Esperando oh, a,
0: a, a, a ver. Nada. Stadium tampoco. Como uh -oh, 10 minutos ahí. ¿eh? Atento a confusion de otras cosas. A ver, a ver. Oh, tenemos un interés de Cope Dice, supuestamente estos hechos cuando ocurren, no en donde es la única que no ha podido jugar aún, dice Carlos Mejía. Dice Jesús Alberto Morales, nunca le entendí, los controles cuando jugué estaban al revés y era muy confuso. Bueno, solo la época. A ver, Dead Live 2. Dice Gabriel Hernández, la versión japonesa de Dreamcast, de or Live 2 Shoukai, Pinte Band. Es la mejor de todas. Trae varios extras, vestuarios, escenarios y cinemática que no tiene la versión americana. Muchísimas gracias. Bien. Vamos a ver qué más nos falta. A ver, Dante, A ver si me Dante. Veo que no. Oh, hace 19 años se lanzó Draking Guard en Japón se conoce como Dragon Dragon. O sea, el primero de, que engloba, o sea, Nier es un, es un spin-off de este juego. A ver. Vamos que no. Hace 19 años llegó Ninja Gaiden aquí en América para Xbox. Ese juego es uno de mis favoritos. Por todo el Black. Qué chulería de juego. Dice Raúl Reynoso96. Un excelente comentario. El abusador. Leeuja de abusa. Si te halla, te abusa. Está muy bueno. Está muy bueno. Está bonito. Entonces, este yo recuerdo que yo alquilé un Xbox. Bueno, yo pedí prestado un Xbox y me presté mi PlayStation con todos los juegos para un vecino de estos Xbox pero resulta en que yo alquilo Ninja Gaiden y no hay luz en esa semana completa no hubo luz para yo poder usar terrible es una cosa que, que, que podcast tenemos que hablar de, de esos problemas del de gamer que tenía antes eso de, de tener un solo televisor en la casa es un dolor de cabeza por lo menos nosotros bien otro más hace 13 años se lanzó Lunar The Silver Star Harmony, un remake para PSP de Lunar The Silver Star Story. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué A ver Oh, este, tenemos gameplay Estamos ya en la etapa final Eso fue una, una tortura vencer a Gary ¿eh? No hablamos de Gary Pyroman De eso se encargó Un juego Si quieren saber cuál Pues simplemente vayan a, al canal De mi hermano Gary Pyroman Y ahí van a tener toda la información pertinente Bien. Hace 20 años se lanzó Rayman Legends 3 Hoodlum Havoc Es un juego de plataformas publicado por Ubisoft Y la tercera entrega principal de Rayman Cuenta la historia de cómo Rayman detuvo a Andre, Un Loom oscuro malvado de dominar el mundo Con su ejército de soldados Hoodlum como casacos A diferencia de su predecesor, del predecesor Rayman 2 The Great Escape Rayman 3 tomó un tono más ligero utilizando referencias sarcásticas de autorreferenciales mientras se burla de género de plataformas. Yo había jugado antes, pero no, me, no lo encontraba como tan extraordinario, pero después de disfrutarlo, de saben de probar y probar, generalmente lo he encontrado, eh, es un juego grandioso, eh, de verdad. Eh, bueno, no es súper extraordinario Pues no, no, me pasé con un dios Retracto. es un muy buen juego Tiene sus problemitas De los plataformeros 3D de esa época Bueno, no todos ¿verdad? Uno más que otro Pero Qué decir Es sólido el juego A ver, pues hay un problema. Eh, el juego tiene sus problemitas, eh, decía de. pues en las plataformas, como que no está claro dónde te puedes enganchar, de dónde te puedes agarrar, dónde sí, dónde no. Eh, es un poco confuso el mensaje que indica con eso. Yo no creo que haya ningún indicador, pero como que si, si ves una distancia similar. Lo que espera, por lo menos yo espero Es que no haya ningún problema Con eh, Darme cuenta ¿no? Pero bueno Es un juego bastante sólido muy es, es bueno Hay buena cantidad de contenido Hay muchas razones para revisitar ciertos niveles Entre otras cosas A ver... que Facebook... No, oh, faltaba Facebook. No, nope, no hay nada. Bueno, quizás lo siga jugando, no sé. No, realmente no quedé tan, tan, tan encantado como, la, como lo, cuando lo probé que lo dieron en el, en el Plus. Ese fue de los últimos juegos que dieron en el Plus para, para PlayStation 3. Pero estoy pensando a ver si acaso tengo algo más que contarlo. Realmente no. Hace 20 años se lanzó Think to of Heaven para PlayStation 2. Oh, ahí tenemos comentarios. Espera que cargue. Dice el hermano Shadow Juster. y yo aquí sentado esperando un remake mientras se reacentara a Zafas como cuatro veces. Dice el hermano Angel, Angel Mayen, es ilustrador, diseñador, chequeé en su trabajo. A legend, una leyenda. Oh, oh, no fue donde estaba, Lilo, Lilo, se me fue, se me fue. Allá, ya retomé. A ver en Facebook. No tenemos nada. Hace 14 años se lanzó en América Fantasy Star Portable. Muy buen juego. Alpha System se llama la desarrolladora. Tanto de IS-4 de TurboGrafx-16 o oh, de PC Engine. Fue Alpha System o Fantasy Star Portable. En los comentarios. Oh, tenemos gameplay bueno, son muchos los juegos ver, no me fijo más de lo que yo esperaba tengo que bajarla un poquito entonces la cantidad de juegos lo estaríamos terminando ahora forzosamente bien aquí tenemos uno de mis juegos de favoritos multijugador se trata de Divers. Hace ocho años lanzó Helldivers. Es un juego de disparos con vista desde arriba, desarrollado por Arrowhead Game Studios y publicado por Sony. Fue lanzado para PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita con Crossplay, Crossby y CrossSafe. Es una versión para Microsoft Windows, fue lanzada a través de Steam el 7 de diciembre de 2015. Uno de los primeros juegos de, de Sony en llegar a PC. De PlayStation. ver. Yo sé que no es tan popular este juego, pero es súper divertido el sentimiento arcade que hay. De hecho, si van al video, al stream de Headdivers, hay voice chat. O sea, que se escucha lo que decimos de tanto un servidor como quienes me acompañan. Está mi hermano Chai de su canal de Twitch, Chilo Zero, Y está el hermano de Gen -Z desde Game Over LA. Game Over LA, esa página de noticias y reviews, de hecho, sus reviews muy muy elaborados y mira que son personas que sí juegan, no son personas que hay que ponerle el juego en easy, nada de eso, sino que simplemente disfrutan del hobby, como cualquiera de nosotros. Y bien, esperando a que cargue, no sé qué problema es que tiene esto, que no está cargando los comentarios apropiadamente en Instagram. Encima que no tiene cross play con la de PC. debería de está desesperante el hecho de que no se quiera desplegar. La verdad es que está súper divertido el juego. ¿eh? No hay me quejas. Dice Shadow, este juego sigue siendo una cura. Es un buen rato entre amigos, definitivamente. Es de los mejores juegos. No ahí estoy yo muerto de la risa con los disparates ríe, mi hermano, mierda. only Juan left el Juan de el Juancho es realmente un try harder de este juego por eso no he a jugar con él yo, me, yo le corro, si no se puede un abuso muy buen juego Helldivers, súper recomendado eh, siempre lo ponen en oferta, creo que está también parte del, del servicio de Playstation Plus extra, no estoy seguro pero les repito que es un excelente, pero excelente juego. Que, que está súper recomendado. Claro, si te gusta este tipo de juego, si ¿sí, no, así disparo desde arriba. Vámonos, vámonos. Vean esto, vean esto. está Estaba muerto de la risa. Porque... Yo no estoy contando con Chilo O sea, llega el cohete y sucede lo siguiente: llega el cohete nos vamos porque están llegando muchísimo. Entonces, Chilo, vámonos, vámonos, vámonos. Todos a entrar y digo, vámonos todos. Y miren qué sucede. <risa> yo <mía>, está? <risa> está en el suelo. Cuando tú estás noqueado, no tienes chance de sobrevivir. Tú lo tienes. Pero él está rodeado de enemigos, y está cerca de la nave. Entonces, me da risa. Estoy dando ánimos al mismo. Dice yo me paro, yo me paro. O sea, no puedo dejar de verlo. Yo hice un, un, un clip de esto porque fue demasiado divertido. O sea, viene un enemigo, está disparando. Él está pendiente a Jensi, lo noquean. Entonces, la, la torreta elimina al enemigo. Llega más. Llega finalmente el cohete para que nos vayamos. O Se echarlo, los noquean de nuevo. ¿Qué? Vámonos. <risa> Vámonos. <risa> yo no, <risa> estoy malo. <risa> Perdón. Ni me di cuenta. A <risa> mí que te había entrado ya hace lindo. rato. Muy divertido Helldivers, de verdad. Son Muchas situaciones así. Oye, ¿qué es Helldivers? Y, eh, ¿cómo se llama este otro? Raw Force. Son juegos que son obligatorios, en mi opinión. O sea, ¿tú quieres un juego para pa pasar un buen rato online o local? Es esos dos juegos son mandatorios, en mi opinión. ¿eh? Para estoy hablando de qué. Porque de verdad es que es pasan locuras, que uno solamente le queda a reírse. Ese es un ejemplo de eso. Mi hermano Chilo, se te adora, tú lo sabes. Gracias por ese momento. <risas> Bien, vamos ahora con algo más serio, ¿verdad? Algo más serio, algo más propicio, ¿no? Vamos a poner el juego. Yo estaba yo tratando de resolver este pozo y me puse a andar por ahí. ¿Qué más uno va a hacer? Resolver eso, este, este asunto. Hace seis años se lanzó The Legend of Zelda Breath of the Wild, su juego de acción-aventura con elementos RPG desarrollado y publicado por Nintendo para Wii U y Nintendo Switch. La decimonovena entrega de The Legend of Zelda y sucede al final de la línea temporal de la serie. Todavía no saben dónde ponerla, por cierto. El jugador controla a Link, quien despierta de un sueño de un siglo para derrotar a Calamity Ganon y para restaurar al reino de Hyrule. Voy a leer los comentarios. Dice, bueno, dice mi hermano Matías Clares me encanta que hayas puesto la foto de Wii U y no la de Switch. Sí, porque la Wii para mí es la original. O sea, esa fue la que se prometió, esa fue la que se lanzó. Y dije, eso lo escribimos. Esa es la original. Gracias, hermano. Entonces, una gente, alguien nos eh, corrigió. Eh, no es la original, el juego salió en ambas plataformas al unísono. Aunque haya sido creado para Wii U, se estrenó en ambas al mismo tiempo. Entonces viene, viene... Hermano Max y dice Tema para el podcast. ¿Es original o fue hecho para ambas consolas? ¿Es el mejor? será la todos los tiempos? ¿Y por qué es mejor que Twilight Princess? O sea, me está atacando. <ríe> Desgraciado. No, mentira. Dice Jorge Sun. Si sí fue original por eso tuvo un retraso de dos años porque se portió para el nacimiento de Nintendo Switch ya que Nintendo sabía que vendería más que en Wii U. Además los data Miners contaron un gimmick que se retiraron de ambas versiones ya que esas acciones estaban hechas para el Gamepad y solo se quedó la que utiliza el giroscopio de ambas tabletas. O sea, le agradecimos su, su respuesta. Dice, eh, bueno, respondieron, sigue estando equivocado. Si el juego finalmente hubiera mantenido las cosas de Wii U, sería la versión original. Pero la versión final fuera de Wii U y Switch. Más que te desagradece hecho. Pero nadie está como peleando por eso. Es simplemente cuestión de que era la que uno esperaba, la versión de Wii U. Dice mi hermano Matías Clanes a mí también me encantó, digo, perdón, eh, le responde al hermano Max mi hermanazo, Jamt, a mí también me encantó ya que fue para la consola para la que se lanzó, excelente. tenía reyes dice, totalmente una nueva generación que revolucionó la franquicia. Y Alfredo Torres dice, esta es la rarísima versión de Wii U. Y ahora, qué es rarísima. Es solo como un millón que vendió Wii U. Bien, vamos a ver. Los comentarios, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué se corta? No lo entiendo. A ver, a ver, a ver. Supongo que no haya ningún problema. Veo que no hay problema. Saludos, Víctor Aguirre. Gracias por darte la vuelta. Seré Man 3, w es lo máximo. Hermano James y The Game Over LA. Bien, dice. Mi hermano Kevin Cruz, Charles Justin... Er, er bajo a boca, es una forma de expresión de aquí de la República Dominicana, sobre todo de la zona del sur, del suroeste del, 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 del país. Jensen dice, GOTI, Game of the Year, Juego del Año. Y el hermano, Tamix Exchange, Raúl dice. Vean ahí el juego que se inventó el RPG, los Open World, el juego que inventó los puntos de referencia para tanta copia que anda en la calle. Oye, que es Zelda Breath of the Wild, No hay forma, impensable, un mundo sin tremenda joya. Sin duda alguna, el mejor juego de la historia, el 12 de mayo, se come feo. ¿Qué dice? Jensi. no leo lloros. A ver, creo que no me queda mal. Ahora sí, voy a mi comentario. Debo decir que cuando yo lo probé, prácticamente su lanzamiento a mí no me agradó en lo absoluto el juego pero para nada porque me cambiaron completamente los estándares de la franquicia los cánones ese aspecto de sabes que el arma se rompe que no te dicen absolutamente nada yo entiendo que el primer celda comenzó así pero el primer celda tiene algo que este celda no tiene templos entonces esa la falta de templos me mató tener que estar fastidiando con las armas que se rompen fue fue todo un proceso y después de como unas 10 horas yo lo di lo solté los retomé en Wii U para que familia desde el año pasado. Y la verdad es que eh, le tomé cierto gustito. Y dije bueno, pero vamos a olvidarnos de que es un The Legend of Zelda. Y vamos a tomarlo como lo que es. Un juego de aventura. Bastante sólido. Con muchos elementos de interactividad. Con un motor de físicas impresionante. Y una estética agradable. Y un gameplay sencillo pero efectivo que yo sea tampoco el mejor jugador de juegos de acción pero entiendo lo que digo por lo tanto eh, no sé, me parecía como apropiado el simplemente eh, seguir jugándolo y finalmente después de unas 10 horas por ahí dije no, no, pero realmente el juego no está muy bien eh, no es digamos mi favorito no lo veo como of Zelda, pero es un muy buen juego. Por eso, cuando mi hermano James me consiguió un Nintendo Switch a un precio excelente, me puse y dije, bueno, pero vamos a buscar el juego obligatorio. Hay dos juegos obligatorios para el Nintendo Switch. Mi hermano el doctor me consiguió Mario Kart 8 Deluxe y me faltaba Breath of the Wild porque la portabilidad puede que me facilite hacer ciertas tareas que no sean en el que lo ha he hecho en ciertas ocasiones, farmear, hacer farming, bueno, si sí, farming de, de, de stones, o, o u objetos que yo pueda vender, eso lo ha he hecho, y la verdad es que, es cómodo, pero aparte de que tiene mejor rendimiento, mejor resolución, es por eso de, incluso el audio, es mucho más potente aquí, por eso, dice, mi hermano James, Mario Aris, dice un obligatorio también, ese está en camino, me pasé pasa que tenía que decidir entre el Mario Party Superstar o el Mario el Mario Galaxy y quiero jugar con, con los amigos que bueno en fin, que este juego sabes, otro elemento de la música que si bien dice que Win Waker es ambiental pero Win Waker tiene 133 piezas y hay temas o sea, el tema de Outset Island pap 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 pa, este tema genial, el tema de la abuela, el tema de Ariel. O sea, son muchos temas fantásticos. Aquí, aunque la instrumentación está muy bien realizada, sobre todo arreglos para piano, por ejemplo, cuando te entregan el, ahora la orb, cuando te entregan, cuando canjeas las cuatro orbes. Saludos al hermano Luden Williams, de Argentina, creo que es, ¿no? Un gran seguidor de dragon Dogma, como yo. Me di cuenta de que, realmente es fascinante, muy bien realizado los arreglos para piano de este juego, porque el juego quiere que tengas un sentimiento de, de soledad, abandono, de añoranza, de ¿sabes? de remarcar mucho ese, ese aspecto de soledad. No entiendo, no entiendo, pero después de trabajarse con Skyward Sword, concho, es difícil acostumbrarme a ¿sabes? no tener esos sonidos que son tan característicos que sí estaban en Skyward Sword Skyward Sword tiene para mí la mejor banda sonora de la saga, para mí personal me, me hubiera encantado que este juego hubiera tenido eso, que lo entiendo repito, por cuestión de de inmersión de, de lo que está sucediendo en el juego está solo en un mundo desconocido en fin, muy buen juego Gusta más Horizon, pero es muy buen juego. <ríe> La guerra que va a haber. Si usted tiene problemas con esa opinión, diga su comentario <ríe> para así eh, lleguemos llegue a más gente esa opinión. Pero bien, a ver, a ver, a ver con qué cerramos. Oh, esperen, hace seis años también se lanzó Nintendo Switch, sistema Nintendo Switch, sistema híbrido por Nintendo, idea de, de Iwata. Después de lo aprendido a través de Wii U. Lástima que no pudo ver el resultado de sexto, pero yo estoy seguro de que desde donde él esté, él sabía que le iba a ir bien. Mira, dice, dice Jaycee que deben observar más que Horizon. Bueno, esa es tu opinión. Tengo la mía. Vamos a, a ver si tenemos opiniones de Nintendo Switch. Pero ¿por qué estás tardando tanto para cargar? Eso no lo entiendo todavía. o oh, rayos Estoy buscando a ver Ah, tenemos un comentario por lo menos en facebook si cargan dice el hermano Braguic increíble la consola está más viva que nunca si sí, es así dice también Maximiliano Corno, sigue siendo la mejor consola que he comprado y el está muerta verás Alcántara me corrigió eh, increíble cómo aparecen siempre los comentarios para corregir, pero nada para, tú sabes. Apreciar un poquito. El, oh, no somos perfectos, pero en fin. Um, a ver si carga lo de Instagram. Que no sé por qué rayos no quiere cargar. Ah, bueno. Voy a dejarlo, Entonces no, no leímos el comentario de Instagram. Hace 15 años se lanzó God of War Chain of Olympus. Para PSP Juegazo De hecho Yo comencé a ver el PSP Por ese juego O sea por los God of War nos salió El Ghost of Sparta No, no Yo necesito un PSP ya Porque yo no, no estaba Familiarizado con God of War Todavía en esa época oh. eh, no Había leído mucho Sobre él Sobre David Jaffe Sobre Sony Santa Mónica Studios Etcétera A través de las revistas Como Electronic Games Monthly y demás Pero ya con dos juegos Arriba Y viéndolo Como las imágenes Dije No, pero espérate esto, esto hay que conseguirlo sí o sí. Y la verdad es que es un juegazo. Lástima que se rompieron las relaciones con Randy Zone Studios, un estudio bastante bueno, que lamentablemente su proyecto original no cumplió las expectativas de nadie. Creo que ni de ellos mismos. Pero bien. Cosas que pasan, ¿no? Muy buen juego. Facebook. Que nos tenemos de Chain of Olympus. Dice a Azuokra, hermano Azuokra. Estoy por comprar toda la saga para PlayStation y platinarla. Bueno, están todos en PS3. Hay un juego que se llama... a buscarlo acá. Me estoy jugando aquí en mi pequeña estantería. Caro of War Sagas, creo que es que se llama. Sí, claro of War Saga. Que tiene Caro of War, for of War 2. Eh, Remasterizados en HD para, PS para PlayStation 3. Caro of 3 para PlayStation 3. Y... Remastered, códigos para descargar remasters en HD, de God of War, Chain of Olympus, y God of War, Coast of Sparta. Una genialidad. Esos juegos ahí, una mejora visual impresionante. También hace nueve años se lanzó South Park, The Stick of Truth, de Obsidian. ¿Eh? Un muy buen juego. Dice a su hogar que algún día le daré a esa saga. creo que son dos, dos juegos que tiene, Sí, respondimos que... Son dos solamente. Y no tenemos ningún tipo de... De comentarios que hable más sobre estos juegos. Pero bueno. Eh, tiene muchos elementos de South Park. No respeta a... Nivel. El Switch tiene un buen catálogo. Zelda, Mario, Arisimo. Metroid Threat. Link's Awakening. Legion's Mansion. Xenoblade 2 y 3. Metroid Prime Remastered. Etcétera. Así es. Que por cierto. También está el primer Xenoblade. ¿Eh? sí el Switch tiene sus su, su jueguitos que... Realmente... Vale la pena. Sobre todo los multijugadores. Creo que ahí es donde es obligatorio. O sea, Mario Kart y Smash tienen la ventaja de ser lo suficientemente simples en su concepto. Y tener la suficiente profundidad como para engancharte. Pero esa, sim esa simplicidad que caracteriza a, por ejemplo, a Mario Kart. Que incluso le agregaron más elementos para que no haya ningún tipo de excusa. Para alguien que quizás no tenga tanto dominio del control. Esa antenita para que no te salgas del camino, entre otras cosas. Auto Drift. ¿Eh? Todo ese tipo de cosas Para que personas que no son tan allegadas A los videojuegos Disfruten de Mario Kart Aunque sea tirando los objetos Y, y el mismo Mario También eh, por igual El Zelda eh, Con todo y todo es, es un juego bastante simple En cuanto a su ejecución de gameplay No tiene nada de muy complejo que digamos Y esa ha sido una característica de, de, de Nintendo Definitivamente y el Switch Cumple a cabalidad con eso Bien, sigamos. Hace 22 años se lanzó Conquers Bad For Day para Nintendo 64 por Rare. ¿Eh? Que por cierto, el creador de Rare, una, una entrevista que leímos hace tiempo, el Retro Gamer, ha dicho ya varias veces que desea. Ellos desean, él desea, perdón, ya tiene el guión listo y lo va modificando a medida que van saliendo más películas y más series listo para, perdón, para jugar, perdón, para hacer el juego de. El, test, el segundo Conquer. ¿Sí? tiene eso listo. Y yeah. es lo único que no, no le ha hecho caso a Microsoft. Ellos son lo que no han querido. decir. Pero él está preparado. Que fue el director y es la voz de Conquer también. Pero bueno. Cada quien con lo suyo. Pero el comentario tenemos. Dice, el hermano, la gente cobra. Tremendo juego, 10 de 10, lástima que Nintendo no quiso apoyar a Rare con esa línea de juegos Por cierto, ese juego salió con esa temática porque el demo original fue muy criticado en un E3 por ser muy infantil Y que realmente estaba dirigido para los más pequeños Pero algunas personas se pusieron a hablar de más y el director se... Aquí decimos, cuando alguien se, se molesta O se enfada Se quilló o Así sea, que decimos, te quillaste O sea, te rompiste de, de, de la furia Aquí decimos pique también, coger pique No pique, no, pique eh, okay, quieren seriedad, toma en seriedad, salió esta joya. Muy buen trabajo. Dice hermano Jensi. Sí. El tercer error más grande de Nintendo fue dejar escapar a Rare. Que es más por la olla. Que A base de, de Pokémon y Game Boy. No había más nada que hacer. Y el Game Boy que no nunca arrancó como yo esperaba. Eh, realmente los comprendo. O sea, después de Super los comprendo. Pero de verdad, sí, sí, fue grave. Y quien más perdió fue Rare. <risa> Fuimos nosotros que perdimos con eso Lo voy a dejar ahí, porque no me voy a meter en polémicas A menos que me pregunten Y ya para Ah no, pero faltan unos cuantos Hace 10 años se lanzó Tomb Raider Un juego de acción y aventuras por Crystal Dynamics Publicado por Enix Ese reboot bastante bueno O sea, qué decirlo Dice Víctor Sánchez, la trilogía es fantástica Ah, perdón, yo no hablé de Conker, Conker me lo... eh, No sé cómo Reyes llegó a mis manos Fue prestado que llegó no sé todavía cómo. No lo recuerdo. Y la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. O sea, el juego es súper divertido. El remake también. Pero la no censura en el, boca, en, en el texto que tiene el original de Nintendo 64 era fantástico. Uno de los juegos con mejores visuales de, de Nintendo 64. Es un gameplay bastante chévere. Los, el, el subtexto. Las misiones secundarias. Es una obra maestra, Conker, en Mi opinión. Fantástico. Ojalá y... De verdad que lo retomen. My Tomb Raider. Y me sorprendió gratamente el juego. No esperaba nada. Eh, veía cosas que estaban muy... O sea, dentro del realismo que tenía la saga, no lo comprendí. Pero acá, ah, ¿qué buscan estos lobos aquí? Después fue que explicaron que era que ellos me importaron, etcétera, etcétera. Dice eh, el hermano Luden Williams. Hace siete años salió The Division. Mira que se me pasó. Tengo que agregar... Déjame anotarlo. Gracias, mi hermano Luden. The Division es un juego que a mí me gusta, ¿eh? A pesar de ser occidental, pero me gusta bastante The Division. No no le gusta a Gen -Z. A mí me, me gusta, me gusta. Para que después de unas 10-15 horas, que ya. Pero que hay cosas que pudieron manejar mejor los recursos. No poner tanto detalle en cosas que no se van a utilizar. Eso es una regla que tienen los japoneses. Una de las cosas que le enseñó Hideki maestro de Akitsuno, a Ninja Theory. Si vas a poner algún juego que sea. Sea interactivo. Hay una razón de. Pero bueno. Sigamos. Hace 12 años también se lanzó en América Pokémon Black y Pokémon White. Todos los mejores juegos de la saga. Todos los mejores juegos para Nintendo y las secuelas son aún mejores. ¿Qué comentarios tenemos? Dice Yosatrián, donde finalizó la gran franquicia Pokémon. Dice Sammy la género. Para mí fue el mejor, ya después comenzó a decaer. Dice Hardy Reyes. ¿Tú tú te acuerdas los mejores juegos de la saga? Pixel por Pixel. Jerry Bolívar, Encarnación Abreu, Juegazo. Yo verdaderas joyas de colección. Yo ni seguimos en eso. Jue dice Luis Manuel Franco, Juegazos. Pedro Uy Grullón dice, los jugadores le hubieran apoyado. ¿Quién sabe dónde estaría Pokémon ahora? Es una realidad, ¿eh? La los únicos culpables de la situación de Pokémon... Sí, sí, a mí me gusta The Division. Claro, yo lo compré a 10 dólares y a 2 dólares. <risa> pues sí. Y no, no creo que mereciera más de ahí Eso tiene mucha razón Pedro Grullón Tiene toda la razón Todo, Lo único culpable de la situación de Pokémon en la actualidad Somos nosotros los jugadores Si Andrew Betancourt nos odiaron por ciertos, nos odiaron por ciertos diseños de los Pokémon Los juegos La síntesis de Andrew, de Andrew Betancourt son las mejores A ver ¿Qué tenemos en Instagram? De Pokémon Black bueno No tenemos nada ya hace 11 años, se lanzó en América Mass Effect 3. Excelente juego. Sí cerraron muy grandes la trilogía, Bueno, voy a leer mucho más porque eh, ya se han pasado de tiempo. Hace 17 años, se lanzó Shadow Hearts from the New World para PlayStation 2. Muy buenos juegos. La saga. Eh, a ver, tenemos comentarios. Seguimos. Hace 10 años, se lanzó en Japón Tales of Hearts R va iba a ser el gameplay, pero me di cuenta que iban a ser demasiados. Por eso me detuve. Muy buenos juegos también. Muy buen juego. De los mejores juegos de, más recomendables de PlayStation Vita. Es, está lleno de contenido bastante ex, ex, extenso. Muy, no súper largo, pero está bien de contenido. Muchas cosas por hacer después del post game Muy entretenido, en verdad. Y divertidísimo. Tales of Hards Art. Para PlayStation Vita. Originalmente para Nintendo DS esto es un remake. 10 años ya en Japón. A ver. No tenemos nada en Facebook. Ningún comentario. Tampoco en Instagram. Seguimos. Ah, Este es el último de la tanda. Este sí si tiene gameplay. Van a ser yo Manqueando durísimo. Y pienso repetir esta game O por lo menos jugarlo. Antes de... Y voy a explicar por qué. Their human Hace seis años se lanzó Nier Automata. Es un RPG de acción desarrollado por Platinum Games, Ay, publicado no, por, no. por Square Enix, secuela del juego de 2010 Nier, spin-off de la serie Drakengard. El juego fue originalmente lanzado para PlayStation 4 y Windows a través de Steam, con el port de Xbox One, publicado el año siguiente con el subtítulo Become a Scott's Edition. Llegó en, 2020, llegó en 2022 a Nintendo Switch. A ver los comentarios. Está fuerte el comentario después de lo que yo digo eh, sobre este juego. Ok. A ver, a ver, a ver. Bien. Vamos a leer los comentarios de Facebook. No tenemos ninguno muy relevante, digamos, en Instagram. Bueno, y es lo siguiente. Eh, sí, juegazo, dice Josatriani. Si no preguntar a las cosplayers, sí, lo mejor de ese juego ha sido las cosplays. Dice Pedro no entendí la cronología? Fíjame que quiero jugarlo. Bueno, mi hijo, ese es un problema. Josatriani, eh, a ver, dice el hermano Luis Manuel Frank Hulde de The Heart of Fantasy. Juegazo, súper recomendado y el anime también. Bueno, no sé si voy a ver el anime. Bien, ahora sí. Vamos por partes. Yo lo fui sin expectativa al juego, yo probé el demo, me gustó. Dice James Ingeniero Automata Gotti. Eh, yo lo puse en hard porque yo siempre pongo las cosas en hard. Generalmente, si es un género que no me parece incómodo repetir un millón de veces, bien, no hay problema. Yo soy un jugador mediocre, o pues debajo de mediocre. Y aquí están tratando de explicar la secu una secuencia de cómo va quedando tu bisola. Yo lo comprendo, entonces te van enseñando la movilidad a medida que van contándote la historia para no tener que detenerse en un, eh, en un tutorial. Básicamente, este es un tutorial que no es tutorial, que mucha gente le molesta tutorial, no sé por qué. Tutorial tú lo puedes, en muchos casos lo puedes quitar. Bien, yo no tengo ningún problema con eso. El problema está en que una vez que comienza el combate, hay cada vez más texto. Y más subtexto, que es normal porque es un juego de Yokotaro. Juegos de Yokotaro son así. Yo creo que yo haya jugado mucho de él, pero por lo que tengo entendido, como son sus juegos, es una mezcla de géneros. Ninguno sin pulir, afortunadamente. Y la gente de. Bien, disculpen un problema técnico ahí para aquellos que están en vivo, los que están en audio no lo van a notar, pero bueno. Entonces, decía, el gameplay fue afortunadamente pulido, tengo que bajar el volumen. Qué difícil está esto. Bien. afortunadamente fue pulido por Platinum Games. Y el gameplay está excelente. Pero a un nivel. Una locura. Los visuales están muy bien trabajados, se juega con 60 cuadros estables. Es muy estilo bayoneta la movilidad que tiene el personaje, de hecho. Eh, lo cual creo que le ha ayudado bastante a la gente de Platinum. Yo, como siempre, experimentando con el gameplay, no pensaba que iba a quitar tanto. Y fui aprendiendo. Pero, de nuevo tuve que tirarme toda esta chacha. Yo no estoy acostumbrado a eso. Me hubiera gustado, yo prefiero, yo, hubiera, yo, seguro que están usando una técnica que utilizan muchos desarrolladores occidentales. Por ejemplo, si has jugado en Charter 3, hay momentos donde tú no solamente pones a Nathan a caminar. O el más antiguo que recuerdo que fue Mass Effect, los ascensores, que lo ponen así mirando y eso mientras está cargando la pantalla. Quizás es que están cargando el juego a través de estas partes. No sé. Me hubiera preferido una pantalla de carga que tener que ver todo el texto de nuevo, es más el texto que me molesta, aparte de que no había tenido un buen día que digamos eh, durante la semana y bueno, fuimos aprendiendo poco a poco, avanzando un poco más vean perfecto, eso pasa eh, el gameplay está muy bien está muy pulido y voy a ver si le doy otro chance empezaba a dejarlo para el próximo año eh, pero está muy bien trabajado, o sea, el gameplay está exquisito la verdad y ojalá que que sí sí tengo que, que retomarlo va muy muy bien realizado y, y qué decir ojalá que que no se quede ahí esa colaboración entre cavia eh, el estudio donde trabaja Yokotaro y eh, Platinum Games creo que bien dijo Shiki Kamiya creador de Okami, de bayonetta de beautiful joe director de sable 2 original de playstation entre otras cosas bien dijo bien claro que si no fuera por nier automata quién sabe dónde estaría platinum games porque le entró un buen dinero que ellos nunca habían conseguido tanto dinero con un juego hasta que no salió este título y la verdad es que está muy bien realizado muy bien trabajado y yo soy pienso yo quien debe de buscar la manera de retomar Entiendo que el problema soy yo. Un poco más calmado, fin de semana. Quizás hubiera jugado, intentado, mejor dicho, avanzar durante una hora. También bajaré la dificultad. Me recomendaron mucho en el chat. Y vamos a ver. Pero excelente. ¿eh? Gracias al hermano Kiowalski que me vendió el juego a un buen precio. Vamos a, a disfrutarlo. adelante. Bueno, hasta aquí la enfermería. Es bastante extensa. Muchas gracias por la paciencia. Y a ver si... Tratamos de sintetizar un poco más la cantidad de juegos que vamos a cubrir, aunque febrero es un mes intensísimo. Bueno, para que tengan idea, solamente para el 9 de febrero creo que son unos 7 juegos. 7. Una locura. Pero en fin, de nuevo, mil gracias por acompañarnos. Hermano James de Game Over LA, hermano de Williams, hermano Víctor Aguirre de Game Effect MX. Muchísimas gracias por haberse dado la vuelta. Nos vemos en la próxima en el lado B, en el lado B vamos a conversar sobre una The Wind Waker, el cuarto power puff el chico superpoderoso, no, mentira. Me rato empezando a poner ese título. Sobre The Wind Waker, 20 años, dos décadas, qué expectativas se tenían respecto al juego, cómo fue la recepción y cómo se percibe en la actualidad, anécdotas y cosas así. Parte de algunos cuantos datos curiosos sobre The Wind Waker. Así que nos veremos en el lado B, que va a transmitir eh, por aquí mismo el canal de YouTube y va probablemente a estar en el lado B, como lado B en el podcast. Así que nos veremos muy pronto en el lado B. Recuerden cuidarse mucho, que sea el vicio. Nos vemos. Bye. Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en El Gato B.